0: Co w brodzie piszczy, czyli wieczorne pogaduchy Robsona i Shockera. No i witajcie, witajcie, a dokładnie, no witajcie, wylądował, wylądowali, a cię wylądowałem dzisiaj sam, bez Macieka, ponieważ Maciek ma dyżur pracy, musiał zostać, więc tylko dzisiaj obstawiamy, a może nie tylko, yy, zachodnią część naszego wspaniałego kraju, czyli od strony zachodniej. Witam was ja serdecznie, Robert Robson-Kubikowski, miło was słyszeć będzie, albo wy Będziecie słyszeli nas, czyli mnie i mojego dzisiejszego gościa, którym jest Artur Jasiński. Witam cię Arturze.
1: Cześć wszystkim, witam serdecznie. Ja właśnie witam się z Mroźnego Wschodu, bo nadaję do was ze Świdnika, czyli miasta koło Lublina, czyli tak blisko tutaj naszej wschodniej granicy. Jest mi bardzo miło, dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że dzisiaj w w tej audycji nie nie przynudzę was i dowiemy się ciekawych rzeczy o tym, jak jak to jest być muzykiem, początkującym pisarzem i tak dalej, i tak dalej. W ogóle bardzo się cieszę, że jestem w tej grupie, to jest tak zawsze na początku muszę powiedzieć, bo jest naprawdę rewelacyjna. E, jesteśmy wszyscy braćmi no i co, no i bawmy się dobrze przez najbliższe dwie godziny.
0: No słuchajcie miejmy nadzieję, że będziecie się również z nami dobrze bawili, tak jak my, bo my razem z Arturem zamierzamy zamierzamy się dobrze bawić, miło nam za, za miłe słowa Arturze e, na temat grupy, ponieważ słuchajcie my kontynuujemy dalej jako, jako jakby to powiedzieć, brudaty kolektyw radiowy e, w naszej audycji Co w Brodzie Piszczy kontynuujemy nasz cykl pod tytułem Poznaj brodersa z grupy Broda i Tatuarz. I tym brodersem właśnie dzisiaj jest Artur. Tak, jak Artur, e, jakby to powiedzieć, powiedział, że będzie chciał nas zanudzić. Nie, słuchajcie, nie zanudzi nas, bo już wcześniej z Arturem rozmawiałem gdzieś, e, rozmawialiśmy na Messengerze. Ja już się śmiałem, że to jest człowiek orkiestra, tak naprawdę, bo on nie lubi siedzieć na miejscu. A my, takich, e, wiecie, jak dobrze wiecie, lubimy takich ludzi i takich gości. Więc e, zaczniemy od tego. A słuchajcie, i najważniejsza rzecz dzisiejsza. Nie musiałem dzisiaj wymyślać żadnej playlisty, ponieważ człowiek orkiestra, nasz gość Artur Jasiński podrzucił mi dwie swoje płyty i dzisiaj będziemy słuchali kawałków z tych płyt. Zanim przejdziemy do rozmowy, zaczniemy od kawałka... Takiej kapelki, którą wam od razu powiem Polecam, polecam wszystkim tym, którzy Lubią klimaty ala łydka Grubasa, śmieszne, śmieszny Śmieszny rok, naprawdę Fajne granie e, Z dowcipem, z kopnięciem Do zabawy, także polecam wam Więc zaczynam od Dr. Gree I o dobry, doby, dobry Tytuł numeru Jadę na chilloutzie
2: Jadę Jadę, jadę w swoim aucie. Jadę, jadę, jadę na trzy laucie. Jadę, jadę, jadę w swoim aucie. Jadę, jadę.
3: Jedziemy! and we v- W niebieskim w Reduch się i rura Uciec spróbuje Jaden na chill
0: No i wjechali na czylaucie. E, tak dobra, Arturze, e, powiedz mi tak, bo już tutaj, już tak, żeś się rozgadał, żeś się przedstawił, że mógłbym powiedzieć, dobra, zakończymy tą, tą audycję, bo wiecie już, że, że Artur jest, jest muzykiem i jest pisarzem. Dziękujemy wewnętrznie. Tak, tak, tak by było no, szyb, szybciutko, tak. Tak, szybciutko. Okej, okay, dobra, po kolei. E, powiedz mi, e, bo z tego, co pamiętam, grasz na perkusji.
1: Tak jest, jestem perkusistą z
0: zamiłowania, z, z zawodu, ale od razu
1: powiem na wstępie, że jestem całkowitym amatorem, w sensie jestem samołukiem. Znaczy okay. samouk w, właściwie w tej branży nie znaczy do końca amator, bo to jest e, inna kwestia, nie zawsze muzycy wykształceni są świetnymi muzykami, tak mm-hmm. to, to też trzeba powiedzieć. Ja się nie uważam za nie uwa, nie świetnego muzyka, ale uważ, e, bardzo się cieszę z tego, że, że to co osiągnąłem, choć nie wiem, nie ma tego, tego dużo, ale jednak osiągnąłem sam jak się wychowywałem w latach 80. no to do, do perkusji miałem bardzo trudny dostęp. Właściwie wcale nie miałem. Zawsze opowiadam ludziom, że moje, moje pierwsze kroki na perkusji stawiałem grając na, po
0: prostu na poduszkach. Tak, na poduszkach, na kartonach, tak jak większość z nas. Na kartonach, tak, tak
1: poduszki i tak dalej. I, i, I tak to się wszystko rodziło. I tak się no, nauczyłem koordynacji i poszło dalej. No i tak się ułożyło, że na szczęście udało mi się spełnić częściowo swoje marzenia i no i sobie grałem na tych będach półkę.
0: Powiedz mi, czy tak z ciekawości, e, czy spełnienie marzenia znaczy się, że żyjesz z muzyki? Tak. E, przez wiele
1: lat żył. Znaczy właśnie, dlatego powiedziałem częściowo, że się moje marzenia spełniły. Bo mhm. e, fakt, że żyję z muzyki od chyba 18 czy 19 lat. Od od dwóch lat przez pandemię zajęłem się jeszcze inną branżą, ale pewnie do tego dojdziemy. Ale ogólnie żyję z muzyki od, tak jak powiedziałem, od 18-19 lat. Z tym, że tu mówię, dlaczego częściowo spełniłem swoje marzenia, bo mam dwa w tej chwili autorskie zespoły, w których których bębnię i moim marzeniem byłoby utrzymywać się z autorskiej muzyki. Rozumiem. ale, ale yy, utrzymuje się też mam, mamy też swój zespół tak zwany ładnie, to, się, to brzmi eventowy gdzie gramy też na różnych rodzajów imprezach y, typu wesela, bankiety dni miast i tak dalej i z tego jest po prostu duża kasa i, no, i ciśniemy ten temat no. chociaż od razu muszę zaznaczyć, że nie jesteśmy zwykłym takim zespołem który, który gra y, przy stołach z akordeonem i z tamburynem bo raczej podchodzimy do tych do tych rzeczy zupełnie inaczej i co niektórzy mówią, że jesteśmy bardziej koncertowym niż niż weselnym zespołem ale ale coś tam wiadomo, trzeba też takie rzeczy rzeczy sobie robić, żeby żeby się utrzymać z muzyki, a marzeniem marzeniem moim byłoby, gdybym jedynie z autorskiej muzyki mógł się utrzymać
0: Okej, a powiedz mi taką rzecz tak z ciekawości macie repertuar jakiś swój na tych imprezach dodatkowych czy po prostu, czy czy gracie covery, jak to wygląda? Mamy covery, tylko
1: staramy się grać takie covery nowoczesne, nie, mm-hmm. nie powielać tych takich typowo e, ogranych kawałków, które się na tego typu impreza gra, tylko raczej staramy się ludzi zachęcić po prostu dobrą muzyką i staramy się wybierać takie kawałki, które po prostu, których granie nam sprawia przyjemność jak największą. O, super. I, 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 na tym, I na tym się na, na tym bazujemy. Kiedyś grałem jeszcze wcześniej, przez kilka lat w takim zespole, gdzie no musiałem do jakichś tam pół playbacków dogrywać, jakieś szroty, no to to było słabe, ale potem zrobiliśmy swój, swoją firmę, gdzie no, stawiamy na jakość i na, i na dobór fajnego repertuaru, no ale to jest, mówię, to jest tak jakby no, tam gramy covery, to jest czysto zarobkowe, ale e, ekipa, z którą gram to są naprawdę fajni goście, z którymi się od wielu lat przyjaźnie i i taki, ta, ta, taka praca to jest, że tak powiem trochę jak praca marzeń, choć taką pracą marzeń idealną jest po prostu pójście za granie koncertu e, półtora godzinnego ze swoim repertuarem i, i to jest najfajniejsze jednak, cały czas po, a poza tym takie, takie całonocne granie jest strasznie męczące No naprawdę tak wydaje
0: No na pewno, <laughs> to jest męczące, naprawdę a powiedz mi taką rzecz, tak z ciekawości. Gracie tylko, jakby to powiedzieć, w tym rejonie, gdzie mieszkasz i tam, nie wiem, powiedzmy, rysuje, rysujecie sobie cyklem, nie wiem, 100 kilometrów, czy na przykład gracie w większym rejonie? Jak to wygląda? Nie, nie, nie. Jeżeli chodzi
1: o, o, o każdy z moich zespołów, czy to jest zespół Dr. Grid, czy to jest zespół Acute Mind, czy to jest zespół ten czysto zarobkowy, to nie ograniczamy się w żadnym wypadku do naszego regionu. Wręcz przeciwnie, bardzo lubimy jeździć, gdzie nas tylko zaproszą. Super. z, z, z Akutami, tak, tak potocznie mówię akuty, czyli dzieje acute, zespół Mind, też mieliśmy przyjemność grania na przykład na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy to był bodajże 2019 rok, Bedford w Wielkiej Brytanii także no, Super. jeździmy wszędzie gdzie, nie, nie, tak jakby no, miejsca nas nie ograniczają tam gdzie nas zaproszą, tam po prostu jedziemy kwestia ustalenia szczegółów i, i jedziemy a właśnie to przy okazji powiem słuchajcie chłopaki, jakby ktoś z was chciał usłyszeć zespół Dr. Gry Park to w swoim regionie piszcie do mnie śmiało, dogadamy się wskazujcie knajpy, kluby, gdzie możemy grać i wpadamy do was i, i ciśniemy
0: a ci powiem, powiem ci teraz, że akurat yy, z, ja z braku czasu nie, ale wiem, że jakby to powiedzieć nasz papcio yy, grupowy, czyli Główny Administrator Jarek ma teraz, jakby to powiedzieć, poprowadzić taki projekt, o którym ja wspominałem na live, którego zrobiliśmy na początku tego roku. Ma poprowadzić taki projekt, żeby spiknąć zespoły od nas z grupy, Chłopaków, o, o, którzy, chłopaki, chłopaków, którzy grają na grupie, ale nie, wiesz co? Na początek chcemy spróbować zrobić coś takiego, bo wiemy, że to są koszty. Chcemy zrobić coś takiego, żeby każdy z zespołów, który gra u nas na grupie, który się do nas, jakby to powiedzieć, zgłosił do administracji, żeby wybrał jeden kawałek, który chciałby umieścić na składance, takiej powiedzmy grupowej, ponieważ mamy w planach, jakby to powiedzieć, jako stowarzyszenie zrobić płytę z wykonawcami z grupy Broda i Tatuaż, którą później będziemy sprzedawali w celach charytatywnych. Ty, tak jak to robimy Świetna teraz sprawa. na przykład, wiesz, Te, tak jak teraz to na przykład, nie wiem, robimy z tymi aukcjami, ściuchami, z, z kalendarzami, mm-hmm. jak to było i tak dalej, to właśnie gdzieś tam wpad- ten Jarek wpadł na pomysł co by zrobić po prostu płytkę taką, czyli zebrać chłopaków wszystkich i i zrobić to po prostu w ten sposób, że że po prostu mówię, nie wiem, ile tam wejdzie kawałków na płytę, nie wiem, 12-13 kawałków wejdzie na płytę, stworzyć taką płytę właśnie, zrobić do niej okładkę i tak dalej, wiadomo, dogadać się na temat praw autorskich, no bo bo to też, wiadomo, to też trzeba ogarnąć, no i właśnie wydać taką płytę, nie wiem, wiem, ile ich egzemplarzy zrobić, i wtedy powiedzmy, i powiedzmy, że wtedy właśnie przy jakiejś tam, nie wiem, jak będziemy znowu, bo tak staram się 3-4 razy do roku zbierać na kogoś, e, na jakieś dziecko, któregoś mm-hmm. z chłopaków z naszej grupy, tak, po prostu e, zrobić taką aukcję, że będziemy te płyty wypuszczać. Tak jak wypuszczamy kalendarze, to i będzie, nie wiem, płyta, nie wiem, za 29,90, z czego cały dochód mm-hmm. będzie szedł, jakby to powiedzieć, na dzieciaka. No, ale to zobaczymy, tak. To no z Bardzo czasem, fajny pomysł. No to, to z czasem także też się ucieszyłem właśnie, jak się, jak gdzieś tam zacząłem grzebać po po, po naszej grupie i właśnie ciebie znalazłem, mówię o ma zespół, a może dwa, no to następna, następna ekipa, która możliwe, że dołączy do nas, jakby to powiedzieć, do, do tego projektu, a poza tym, poza tym, słuchajcie drodzy słuchacze, zwłaszcza ci z brody i tatuażu, pamiętajcie, że, że co niedzielę wrzucamy kawałki jako propozycje do naszej brodaty listy przebojów i może, może któraś z tych propozycji, którą dzisiaj nam Artur zaproponował, którą będziemy wam puszczali, wpadnie wam w ucho i wrzucicie ją jako kawałek do poczekalni, żeby głosować na niego, żeby wylądował na naszej liście. Skoro na naszej liście już wylądowały trzy kapele z, z grupy Broda i Tatuaż, powiedzmy grające, i będące chłopaków na naszej grupie mówimy tutaj o Snowblind mówimy o e, mówimy tutaj o Menhorze mówimy o e, No, nie chcę chcę spać, dobra nie pamiętam, trzy zespoły są, może być i czwarty, może być i więcej, bo wiem, że coraz więcej was się do nas zgłasza. Dobra, wracamy do naszego gościa, do Artura, bo ja tam, to nie ja mam gadać, tylko Artur dzisiaj. Dobra, wiemy, tak, są trzy zespoły, jest Acute Mind, jest Dr. Gree i jest e, nożna kapela przyjaciół, która dobrze się bawi e, i gra na, na różnego rodzaju imprezach. Także słuchajcie, macie ochotę po, posłuchać któregoś z tych bandów u siebie w mieście. Na pewno się z Arturem skontaktujecie, nie ma problemu wręcz jak coś możemy wam pomóc, jako BKR pomożemy dotrzeć do Artura. Dobra, właśnie, bo mnie to, powiem ci szczerze, Artur to ciekawi, bo mm, pierwszy, jakby to powiedzieć, taki, jak mieliśmy wywiad, można powiedzieć, w Cobrodzie piszczy, który też akurat ja prowadziłem, był z, z chłopakami ze Snowblind, rozmawialiśmy tam dużo właśnie na temat, polskiej fonografii, w której, od razu powiem, nie jestem mocny. Ja mogę porozmawiać na temat amerykańskiej i całej ogólnoeuropejskiej. Polskiej fonografii nie znam, dlatego też nie słyszałem o twoich zespołach. Mam nadzieję, że się nie obradzisz. No, w no więc jak to powiedzieć, powiedz mi, jak wyglądają realia tak naprawdę w Polsce. Bo na przykład rozmawiałem z chłopakami ze Snowblant i mówią na przykład, że oni... My, bo, oni cały czas wydają jakieś single. Albo na przykład takie mhm. epki, typu cztery kawałki, tak, na przykład wy, mhm. wydali jedną epkę chyba tam z pięć kawałków, później wydali następną z pięć kawałków, albo wydają single i nigdy nie ma tej takiej, jakby to powiedzieć, płyty dużej, A widzę, mhm. ty jak mi wysłałeś, to od razu jedna płytka ciabach dziewięć kawałków, druga płytka ciabach 17 kawałków. I ja mówię, ło, mówię, no to mówię, tutaj <śmiech> rozmawiamy z innym zawodnikiem. Dlatego takie pytanie, jak wyglądają na dzień dzisiejszy, właśnie, nawet tak z ciekawości, jest to mhm. są to duże koszta czy małe? Bo jak x lat temu yy, gdzieś tam pogrywałem w różnych zespołach, akurat. Tylko, że ja pogrywałem na y, instrumentach brazylijskich typu birimbał, atabaki i tak mm-hmm, dalej. Mm. E, robiliśmy projekty z, z moim przyjacielem, który miał swoją kapelę death metalową, więc my do tego dorzucaliśmy brazylijskie y, rytmy, do, dorzucaliśmy brazylijskie instrumenty, śpiewaliśmy po portugalsku. No, działo się że tak powiem. Więc w tam, no, tamtym czasie, jak chcieliśmy, to były. To był, y, Powiedzmy tam lata 2008-2009, to wtedy wydanie płyty to były koszmarne pieniądze, mm. że tak powiem. Jak, no tak, to, to jest, jak to wygląda na to dzień jest, dzisiejszy?
1: To jest ciężki, znaczy ciężki temat. Może te czasy się w ogóle zmieniły kiedyś. O, mówiąc o wydaniu płyty, myślało się o nawiązaniu współpracy z jakąś wytwórnią fonograficzną. Ja tak przynajmniej to odbierałem. Tak. Czyli marzeniem tak, było tak przykładowo, było. nie wiem, wejście w układ z Universal Music czy Sony i tak dalej. Tylko, że mm, wiadomo, kiedyś były inne czasy, kiedyś muzyka rockowa była na topie, w każdej rozgłośni radiowej leciał rok. A, a w tej chwili jednak jest zupełnie inaczej. Zespoły, które grają swoją autorską muzykę i nie jest to muzyka włączana na co dzień w rozgłośniach radiowych, muszą liczyć po prostu na siebie, czyli w naszym przypadku, czy przykładowo doktora Gris, nagraliśmy płytę płytę sami. O właśnie, kolejna rzecz, studio nagrań. Kiedyś niewyobrażalne było nagrać sobie samemu płyty, tak? Nie było takich możliwości sprzętowych, nie było takich możliwości realizacyjnych. W tej chwili ogarnięty człowiek może sobie sam w domu siąść i taką płytę sklecić. My tak zrobiliśmy z aktorem gry, z racji tego, że mamy spore zaplecze instrumentalne i akurat w naszych szeregach jest też świetny realizator dźwięku, więc tak jakby nagraliśmy płytę sami, własnym sumptem ją wydaliśmy. Tylko właśnie teraz czym jest wydanie płyty, bo dla niektórych wydaniem płyty jest nagranie i... w znamienitym studiu nagrań, podpisanie kontraktu i super jest, jak twoja płyta znajdzie się na półce w Empiku. Ale z drugiej strony można tę płytę wydać w ten sposób, że po prostu wydajesz ją sam, sam nagrywasz, sam zlecasz tłoczni i drukarni, wydrukowanie okładki, stół, wytłoczenie płyty i rozprowadzasz ją na, na własnych koncertach lub włas, własnymi kanałami dy, dystrybucyjnymi, jak no, my robimy. na
0: strony internetowej i tak dalej. Wiadomo. Dokładnie.
1: I no. tak to teraz wygląda. Czasy się zmieniły i to teraz wygląda zupełnie inaczej. Poza tym Dużym plusem, jeżeli chodzi o takie nagrywanie własnym sumptem, jest to, że zespół ma całkowitą decyzyjność, jeżeli chodzi o to, co ma się znaleźć na płycie. Niestety jest tak, że czy to jest jest rynek wydawniczy, znaczy fonograficzny, czy to jest rynek wydawniczy, jak mówię w przypadku mojej książki, duże... Wytwórnie po prostu narzucają artystom. W, e, co mają grać? Co mają robić, co mają grać, jak mają grać. Czyli przykładowo przychodzisz e, ze swoją płytą, z której jesteś mega zadowolony, idziesz do wytwórni i mówisz: Mamy taką płytę, chcemy ją wydać. Oni mówią: Super, fajnie, my ją przykładowo. Nie wiem, je, je, nie wiem taki zespół jeden na tysiąc dostaje ofertę współpracy, i nagle oni mówią: Dobra, wszystko fajnie, pięknie, ale. Tak. No, my, my każdy z tych numerów widzielibyśmy zupełnie inaczej. I wtedy oni, na przykład, jeżeli podpisujesz kontrakt z taką wytwórnią, no to oni ci zmieniają co chcą, robią co chcą z tą płytą, mają prawo zmienić tekst, zmienić muzykę. Chodzi o to, że mają prawo zarabiać na tobie pieniądze, no bo po to to oni istnieją, tak? To jest firma jak każda inna, czy to jest wytwórnia fonograficzna, czy wydawnictwo poligraficzne, czy to są książki, czy to jest płytę, zawsze wszystko działa na tej samej zasadzie. Każda firma, która ciebie wydaje, widzi w tobie pieniądze i niestety tak jest i to jest z drugiej strony zrozumiałe dlatego nagrywanie i wydawanie własnym sumptem naprawdę ma bardzo bardzo dużo plusów, wiadomo, że często ciężko jest dostać się i tu właśnie wracamy do tego, co powiedziałeś, że nie słyszałeś o nas, no bo jak miałeś o nas słyszeć jak nie grają nas w, w odbłościach?
0: Tak, dokładnie. Tak,
1: dokładnie. Nas może zobaczyć na koncertach, bo staramy się koncertować dużo i, i ludzie nas tam poznają, a w wytwórniach nas, w radiach nas nie, 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 nie słychać, dlatego że nie jesteśmy pod żadną dużą wytwórnią. I tak to wygląda. Nie jest łatwo, ale, ale jest dużo swoboda, o tak
0: powiem. A ciebie powiem ci, że. Hmm... Na dzień dzisiejszy nad ludzie, z którymi rozmawiam właśnie z zespołów, no to wszyscy, wszyscy jakby to powiedzieć właśnie podkreślają to, że teraz stawiają, stawiają na tym, żeby robić to wszystko własnym sumtem, bo bądź co bądź może, może sobie przechlapię u, u kogoś z wytwórni płytowej, ale wytwórnie płytowej to, p- wy, płytowe to są hieny, dokładnie to są hieny, Takie, tak, tak troszeczkę ich odbieram, może nie tyle troszeczkę, co, co wielu artystów ich tak, ee, jak powiedzieć, ich tak odbiera, e, bo tak naprawdę wysysają ile mogą i dodatkowo właśnie zmieniają. Dlatego są te wszystkie opowieści, które krążą po internecie, po świecie, od x lat, kiedy kiedy na przykład sama Brodka, tak, kiedy wygrała, wygrała idola, tak, poszła, musiała nagrać ileś tam płyt po prostu, bo podpisała kontrakt. Co z tego, że ona miała fajny wokal, skoro musiała grać to, co oni chcieli. A no właśnie, właśnie na tym to polega, tak, dokładnie. I dopiero po tym czasie, kiedy nagrała te swoje płyty, była już znana, tak naprawdę mogła zacząć wydawać swoją muzykę i zacząć wydawać to, co ona kocha, tak naprawdę, tak? No tak, no właśnie,
1: i to jest, tak jak powiedziałeś, to są z jednej strony hieny, można tak tak to nazwać, ale z drugiej strony jest to zrozumiałe, bo no, no, to jest firma, tak? oni na czymś, ktoś sprzedaje bułki, ktoś zarabia na, na, na promowaniu artystów, no tak, a jak chce zarobić jak najwięcej, no to, no to, no to, no to robi pod siebie, Ma, mają układy w rozgłośniach radiowych, mają układy w stacjach telewizyjnych, no czyli to jest taki układ, tak? ja ci daję sławę, daję ci tutaj kontrakty, koncerty, no ale ty musisz dostosować się do mnie, bo ja w ciebie inwestuję. Tak to wygląda, niestety.
0: Znaczy, to jest tak jak, jak on ma, ten co wygrał też idola, mając... Zalewkin. Tak, Zalew, no przecież no. wygrał idola jako młody Bruce Dickinson, że tak powiem, tak? Bo przecież on Dokładnie. wtedy wygrał ten, że miał wokal po prostu, który brzmiał prawie identycznie jak Dickinson. Każdy mhm. po prostu by, by wszedł do pokoju obok, słuchał, mówi, o z kolei z Eironów śpiewanie, a to nie, to był zalew, nie? I powiem mhm. szczerze, zalew gdzieś tam się bujał między tymi wszystkimi rzeczami. Gdzieś tam był i Łukaszki Nosowskie był tak, gdzieś to jakieś chórki robił, coś tam robił i tak dalej. I dopiero wreszcie, wreszcie po latach wypłynął ze swoją tak. muzyką, z tym co lubi, ale ile lat musiało minąć, żeby no tak, To też był związany, był związany już. kontraktem. Dokładnie, bo też był związany Podobnie z kon- Brody, kontraktem. Podobnie jak brok, tak, dokładnie. Wy, wy, wygranie takiego programu
1: e, typu Idol, typu Voice of Poland i tak dalej mm-hmm. wcale nie jest e, taką świetną nagrodą, bo te kontrakty. No nie, właśnie nie. Jednak właśnie nie. Są, tutaj jeden z naszych przyjacieli, brodaczy, Konrad Baum, który ostatnio był e, finalistą w Voice of Poland. Tak, e, to jest tak. bardzo dobry, bardzo dobry przyjaciel, przyjedzie mi się od lat. E, no to no, no opowiadał mi tak z. E, tak jakby od od kuchni, jak to wygląda i i taka wygrana wcale nie musi oznaczać super wielkiego sukcesu, bo bo jednak taki kontrakt z taką wytwórnią też w w jakiś sposób uwiązuje. Oczywiście może to być sukces, może część artystów być z tego mega zadowolonych, ale jednak nie nie zawsze jest to tak naprawdę ten laur położony na głowie, tylko czasem może się Bardziej kojarzyć z kulą u nogi po prostu. Tak. No, tak to z, wygląda. z
0: drugiej strony też myślę, że m, gdzieś tutaj też są niezłe układy, a znaczy nie tyle co niezłe, co są mocne układy. No, bo na przykład, nie wiem, pamiętasz, był program e, Must be the Music, tak? E, tak. Był, był program, gdzie, gdzie była kora i tam był ten koleś, by, z, już nie pamiętam cztaba był, tam, tam się był, zmieniało. Tak, tak. No, tam Akurat się... Byłem c- cztery razy byłem w tym programie. Tak. <grywa> <grywa> <Okay>. no <grywa> tak i tak teraz... znam to od kuchni. <grywa> chodzi, chodzi mi teraz o to, że dwukrotnie grały dwie fajne kapele. Jedną to są znajomi, czyli Materia ze Szczecinka. Mm-hmm. Zdobyli drugie miejsce. tak. Przeg- mm-hmm. Przegrali z tymi dwoma kolesiami, gdzie jeden brzdąkał, a drugi śpiewał. Już nie pamiętam, jak oni mają. Ci, co... N- n- Pokazali się, nagrywali się na, na YouTubie i gdzieś tam no doszli do finału razem z Materią. Tak? Materia mhm. zagrała w finale swój najlepszy kawałek, czyli B17, jeden mhm. z moich ulubionych ich numerów. Zagrali, rozwalili wszystko i tak dalej, tak dalej. Ale kto tam fundował główną nagrodę Radio Z? No i teraz wyobraźmy no sobie, o, że muzyka typu Materia, czyli e, a oni grają coś A la Gojira, tak? Mhm. E, no, czyli bardzo techniczne To jest. Jak to ich ładnie Sztaba nazwał? Najrówniej grająca e, brutalna kapela w Polsce? Po prostu nie? Są chłopaki, no, którzy są technicznie no są niesamowici. E, jak oni mieliby później wystąpić w Radio Z?
1: No, no przy, właśnie, przy śniadaniu jest... o godzinie
0: ósmej, kiedy bierzesz kawę do ust i nagle jest e, pod, te, te podwójna stopa leci i w ogóle wszystko i co? I pani Zosia skądś słuchająca no, Radia Z nie dostanie zawału? No to dostanie zawału, no, o czym no ty tak. rozmawiałem w ogóle, nie? Ale to właśnie jeszcze a propos tych programów, to jest tak, że ja na przykład byłem tam z, z, a
1: propos z doktorem Gry, też byliśmy ale powiem z takim jeszcze zespołem, grupa goście. My, już to, to jest zespół jest nieistniejący. Zresztą, a propos, współtworzyłem ten zespół razem z Konradem Baumem, który, mhm. który, jeden z naszych braci, który właśnie wspomniałem, był w Voice of Poland. I taka, taka anegdota, doszliśmy, dostaliśmy się do, bo to wcześniej są precastingi i tak dalej, żeby dostać się do takiego Mass Beat Music czy tam innych programów. Aha. No i zagraliśmy swoje numery, jakiś tam też kazali nam cover zagrać na tym precastingu. No i kiedy dostałem telefon od od produkcji, że dobra, że zapraszają nas na na przesłuchania, to na eliminację już to takie przed przed głównym jury. I powiedzieli nam, że mamy grać cover i koniec. A ja mówię, że no, ale przecież mamy swoją płytę, chcielibyśmy promować. Nie, 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 to, to spoko, spoko, ale to ewentualnie jako drugi numer, jakby was jury poprosiło, ale my was widzimy w coverze. I koniec kropka. I, to jest ta, i tam, na przykład często nas się ludzie pytali potem, a dlaczego Wy nie zagraliście swojego numeru? Przecież takie macie fajne kawałki. No bo nam kazali, nie pozwolili nam zagrać swojego. Ale to kazali samo. kazali nam zagrać cover. I, i potem, przepraszam jeszcze, no. drugi raz potem, no wtedy tam no, dostaliśmy tam trzy, tak i dobra, spoko, fajnie. E, potem e, chyba za dwa lata znowu próbowaliśmy, mhm. czy za rok. E, I też na precastingu było spoko. I zadzwoniła do mnie pani i powiedziała, że zapraszają nas znowu. A jak powiedziałem, super, no to który numer możemy z naszych zagrać? Nie, 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 my was widzimy w coverach. No już podziękowaliśmy, powiedzieliśmy, no nie będziemy drugi raz jechali i grali coverów. I yy, koniec, kropka, no. No, super. no niestety, tak A tak wygląda.
0: A ciebie, co mi się wydaje, że tak samo było z Materią e, w ogóle, no bo Materia też jako pierwszy kawałek zagrali, e, bo oni zrobili cover z popielnika na poduszkę, nie? No, e, I tak dalej. Z, zrobili to, tylko oczywiście w swojej e, dev, po prostu grind-korowej wersji e, i tak dalej, ale Był to cover, tak? Zagrajcie cover z popielnika i w ogóle ludzie, wiesz, wielkie gały jak odpali swoje brzmienie, więc ale tutaj, jak by to powiedzieć, można powiedzieć, że się ta twoja teoria pokrywa, czyli nawet do takich programów oni wybierają kawałki, które mają być grane. No tak, my wtedy
1: My okay. wtedy też na przykład przerobiliśmy numer który, który mieliśmy zagrać znaczy akurat całe szczęście, że mogliśmy sobie sami wybrać cover przerobiliśmy go pod siebie, wiadomo, że nie zagraliśmy w oryginale go i też staraliśmy się go ugrać tak, żeby to było ciekawe, ale też w emisji, potem w, w programie puścili dosłownie no, połowę tego co zagraliśmy, więc akurat najfajniejszy numer najfajniejszy fragment kawałka, nad którym pracowaliśmy akurat, bo był najtrudniejszy i nie był wyemitowany, no, także to też jest takie, no, to jest telewizja no.
0: no to jest telewizja i właśnie przez to, że to jest telewizja to my teraz y, i możemy, i nie jesteśmy takimi radiami jak To możemy grać co chcemy Więc teraz słuchajcie, zagramy wam drugi zespół e, Artura, Acute Mind, kawałek Under the Empty Sky Lecim z koksem To był Acute Mind Under the Empty Sky. Słuchajcie, pozdrawiamy naszych słuchaczy. Pozdrawiam Maciusia. Pozdra- Maciuś nas pozdrawia tutaj. Dziękujemy Ci. Maciuś leci właśnie do pracy na nocną zmianę. Także mój braciszek leci pracować. Powiem Ci, że w doktora gry się wgryła. Jakby to powiedzieć, wgryzłem się dzisiaj. Bo naprawdę weszło mi to, że tak powiem, bez mydełka aczkolwiek Maciek mnie zna, słuchacze mnie znają, ja nie przepadam za polską muzyką, ale powoli, 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 będąc w radiu, (głos) zaczynam się przekonywać, więc słuchajcie, może niedługo po prostu zmienię front i w ogóle będzie tylko polska muzyka i tak dalej, także nie wiem, może tak będzie. Słuchajcie, skończyliśmy właśnie tam poprzednio przed przed przerwą muzyczną rozmawiać na temat właśnie realiów, że tak tutaj powiemy, występowania w takich programach typu Masby The Music i tych wszystkich innych, sponsorowanych poprzez wielkie wytwórnie fonograficzne i poprzez wielkie, jakby to powiedzieć, koncerny radiowo-telewizyjne. A teraz tutaj troszeczkę nam Artur też, jakby to powiedzieć, zdradził. Znaczy to, co teraz większość zespołów robi, czyli nagrywanie własnym sumptem płyt, yy, robienia okładek, nieokładek i tak dalej, ale myślę, że chyba na dzień dzisiejszy, to znaczy tak jest, takie jest moje myślenie, mówię, ja nie mówię tutaj o jakichś takich bendach, typu na przykład, nie wiem, tam Korn, nie Korn, gdzie wiadomo, że to tam leci w milionach nakładów, gdzie mhm. do tego wszystkiego są koszulki, nie koszulki, że oni muszą wydać płytę, bo są maniacy, którzy wydają płytę i tak dalej. I właśnie moje pytanie polega na tym, skoro własnym sumptem to czy nie, mhm. m, nie najłatwiej dzisiaj, na dzień dzisiejszy? No wiadomo, są ludzie, którzy, ja sam znam mnóstwo takich ludzi, którzy uwielbiają mieć płyty na półce, e, czy to CD, czy, czy to analogii e, i chcą iść na koncert, kupić i tak dalej. Ale czy nie myśleliście tylko o tym, żeby na przykład tylko być, tak jak no, w, w, chyba na dzień dzisiejszy 99% wykonawców, tylko w formie elektronicznej, poprzez te wszystkie streamingi typu Spotify, nie wiem, iTunes i tak mhm. dalej, i tak dalej, i tak dalej, te taj, Tidal, P2P i tak, tak dalej. Tak.
1: Znaczy, znaczy i tak tam jesteśmy, ale ja uważam, że jednak jest jeszcze właśnie grona tych, tych takich, właśnie fanatyków, którzy lubią mieć jednak tę płytę taką fizycznie po prostu w rękach. I i oczywiście jesteśmy też i na YouTubie, jesteśmy na Spotify i tak dalej, ale ale jednak dobrze mieć mieć ten taki taki fizyczny produkt. Bo tak, bo to to się jednak sprawdza. Tym bardziej, że jakieś zimy koncertując po Polsce, zawsze mamy ze sobą płyty. No i no nie powiem kolesiowi, że sprzedam mu za 20 zł czy za 30 link do Spotify'a, tylko może sobie ktoś kupić płytę, na której tak. mi się podpiszemy. I,
4: no i, i, i
1: tak jest. A no w ogóle jeżeli chodzi o doktora Gri, to mamy taki, e, taką zasadę, że pierwszą płytę i kolejną, którą, nad którą już pracujemy, mhm. wpuściliśmy w ogóle od razu, jak tylko została wydana, od razu wpuściliśmy na YouTube w całości za darmo tak, my nie nastawiamy się na zarobek, jeżeli chodzi o tą muzykę, po prostu chcemy, żeby jak najwięcej ludzi ją usłyszało, na, czy na koncertach, czy na Spotify, czy na innych streamingach, czy, czy mając ją w samochodzie fizycznie, po prostu zależy na tym, żeby ta muzyka nawet za darmo dotarła po prostu do jak największej e, ilości osób i dlatego właśnie pierwszym takim ruchem, jak tylko płyta, mhm ujrzała światło dzienne, to wrzuciliśmy ją, jak sobie piszecie, Doktor Green, nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham na YouTube, nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham, to jest tytuł płyty. No. Tak, tak. Także, I ten wrzucimy i na YouTube, jest cały od razu filmik, kawałek, kawałek po kawałku wszystko, jest cała płytka, można sobie posłuchać całkowicie za darmo i na tym nam zależy. Chodzi no. o to, żeby po prostu jak najwięcej ludzi poznało naszą muzykę, a my sobie czy, czy na tym zarobimy, czy nie zarobimy, to już, to już nie o to chodzi. Chodzi o muzykę.
0: Okej, no to teraz to teraz to jest takie pytanie, gdzie w tym jest to, że chciałbyś się utrzymywać z tej właśnie muzyki typu Dr. Gree, tak, bo nawet ja ja rozumiem ideę, rozumiem ideę, bo wiadomo to się rozejdzie, jakby to powiedzieć, lotem błyskawicy, tak, Dr. Gree wydał nową płytę, jest cała na YouTubie, tak, no niektórzy YouTube'a mają za darmo, tak, niektórzy mają płatnego, bo ja nie lubię reklam, więc, (laughs) więc na przykład kupuję, więc w tym momencie Nie do końca, powiedzmy, jest to darmowy, ale okej, rozumiem, rozumiem ideę i wiesz, na dzień dzisiejszy... wiem o co ci chodzi, to od razu się wtrącę, bo wiem o co ci chodzi, tak, no bo skoro sprzedajemy
1: mu, znaczy skoro udostępniamy muzykę za darmo, to na czym mam zarobić, tak? Ale chodzi o to, że jeżeli nasza muzyka będzie popularna, jeżeli to będą ludzie, i ludzie przychodzili będą, na koncerty. Będą, i będą, będą kupować ludzie bilety. przychodzili na koncerty, będą kupować bilety, będziemy y, zapraszani, no to o, o to chodzi, ale na, na, na ten moment nie zależy nam na zarabianiu tak jakby na płytach, tylko zależy nam, nam na tym, żeby. żeby m, uważam, że jesteśmy świetnym zespołem koncertowym. Tak, mhm. bez, bez kriterii, po prostu mówię, jak jest. Że muzyka się może komuś podobać bardziej lub mniej, ta, którą prezentujemy, ale na koncertach naprawdę y, jest. Jeszcze lepiej niż na płycie i, i uważam, że, że naprawdę ludzie się świetnie bawią, nawet ci, którzy nas wcześniej nie znali. Naszym teraz celem jest wbicie się na jakiś fajny, duży festiwal. Naszym marzeniem jest w ogóle Woodstock. Już tyle razy wysyłaliśmy zgłoszenia ale przebić się przez tyle świetnych zespołów nie jest łatwo. No. E, I staramy się gdzieś właśnie wbić na jakiś fajny, duży festiwal, pokazać jak najszerszej publiczności naszą twórczość. A, bo właśnie przykład na przykład.
0: Tylko hmm? się wtrącę, hmm? wy naprawdę y, słuchając dzisiaj doktora Gry, słuchajcie polecam wam w ogóle tą płytę, naprawdę polecam jak Artur mi ją wysłał y, wrzuciłem sobie ją do kompa dzisiaj rzeczywiście robiłem tam wiele rzeczy przy komputerze, to płyta przejdzieła raz, 4 czy 5 razy, po prostu naprawdę bardzo dobra płyta, y, świetnie się przy niej bawiłem. i mam nadzieję Artur że, że się nie obraziłeś, że porównywałem, że porównałem was do, y, do y, chłopaków no w żadnym wypadku, wiem, no. wie, tak, tak, to jest, to jest ten nurt, choć my już istniejemy, w, to
1: już będzie, kurczę, chyba za 12 lat i właśnie nasz, nasz wokalista, lider Grzesiek tak? ma taki świetnego czuła do takich tekstów właśnie no. humorystycznych, to jest taki klimat czarnego humoru, tak. a poza tym gość jest taki, słuchajcie, ten gość jest taki, kurde, karyzmatycznie, jak on wejdzie na scenę, to ja mówię, on do kurde umarłego, poderwał po prostu z grobu do, do, do tańca. Gość jest po prostu niesamowity. I właśnie to jest to, co chciałem powiedzieć wcześniej. Ostatnio graliśmy w Rzeszowie w jednym z klubów no i zagraliśmy sobie koncert, fajnie było, elegancko i po, po koncercie podszedł do, właśnie do Grześka, do naszego lidera, podszedł właściciel lokalu, a to zaznaczę, że koncert umawiała jego córka, menedżerka, której się bardzo zespół podobał i zależało, żebyśmy zagrali, ale ten potem podszedł właśnie ojciec, czyli właściciel i powiedział do Grześka, że on, słuchając naszej muzyki na płycie, stwierdził, że to nie do końca mu się podoba i że ogólnie był przeciwny, żebyśmy tam zagrali, ale jak zobaczył koncert, to powiedział, że to był chyba jeden z najlepszych, jak nie najlepszy koncert, jaki u nich w knajpie w ogóle się odbył. Więc tak jakby to, że ta muzyka wchodzi na płycie, to jest pikuś przy tym, co się dzieje na koncercie. Uwierzcie mi, 2 odwala takie rzeczy, że jest naprawdę, jest naprawdę rewelacja.
0: A ci, powiem wam to jest tak, słuchajcie, drodzy słuchacze, jak będzie jakieś głosowanie na doktora Gri, którego jeszcze dzisiaj usłyszycie, bo będę was jeszcze raczył dzisiaj ich muzyką, a wy jak będziecie gdzieś widzieli, gdzie można gdzieś głosować i na pewno będą chcieli wystąpić na Woodstocku, powiem wam od razu, to jest kapela typowo Woodstockowa, to jest kapela, przy której nie będziecie się nudzili i jak wystąpią na scenie, to będziecie mieli dobrą godzinę, dobrej zabawy i dobrego łupnia, także zalecam wam, a to jeszcze sobie posłuchacie dzisiaj, ale zalecam wam, bo naprawdę noga mi dzisiaj sama chodziła, brechtałem cały czas tekstów, odrywałem się od pracy, to co akurat robiłem na komputerze, może to nie jest dobra, jakby to powiedzieć, rekomendacja, ale dla mnie była dzisiaj rewelacyjna, ponieważ mówię, robiłem coś, słuchałem i i co chwilę się po prostu brektałem. Naprawdę, słuchajcie, co chwilę się brektałem, mają doskonałe teksty, można się pośmiać, można pośpiewać refreny, naprawdę super, zalecam, także bardzo, bardzo fajna płyta.
1: Ja też właśnie zwracam uwagę na, na te teksty, bo... Bo naprawdę Grzesiek jest niesamowitym tekściarzem, ja sam do tej pory gram już tyle lat te kawałki i naprawdę jak gram na koncertach to gęba mi się cieszy, po prostu za każdym razem w ogóle uwielbiam kawałek, który dzisiaj w ogóle poleci jeszcze, tango z zombie, tekst jest w ogóle genialny, znaczy w ogóle wszystkie wszystkie teksty Grześka uwielbiam, ale ten tango z zombie to jest w ogóle mi to zaraz poleci, to jest w ogóle mistrzowski numer, a dla dla mnie to jest w ogóle majesterczyk jeżeli chodzi o tekst, no ale to to jeszcze zaraz za chwilę usłyszycie.
0: No, Także naprawdę polecam. No dobra, teraz jest tak, mamy, mamy yy, jesteście wszędzie, jest Spotify, jest powiedzmy to, te wszystkie streamingi i tak dalej. Czyli yy, to, przed czym. Mm, kiedyś, jakby to powiedzieć, yy, a czy inaczej, to, co, co zro- mówisz, że zrobiliście z płytą waszą, doktora Griff, wrzuciliście na YouTube'a i tak dalej, to kiedyś tak naprawdę było, delikatnie mówiąc, nie do pomyślenia. A a dla niektórych osób, typu na przykład jeden z moich ulubieńców, nie, to jest taki akurat żart żar z przekorem mm-hmm. e, Lars Urlich. Mm-hmm. No, no, czaje, czaje. No, taki, że tak powiem, to myślę, że jemu ostatnie włosy z głowy wypadałem, jak słyszałby na przykład, jakby usłyszał na przykład, dobra, to my teraz wrzucimy za darmala naszą płytę na YouTube'a, nie? No, więc myślę, że zjadłoby go, dostałby przedwcześnie zawału i było, byłoby, byłoby słabo. No to...
1: To inna liga, no Metallica to w ogóle inna liga, inne inne czasy, zupełnie inne wyobrażenie. Ja uważam, że tacy muzycy na na takim nie do końca zawsze świetnym muzycznie muzycznie, poziomie, ale którzy zarobili na muzyce miliony, no to już troszkę inaczej do tego podchodzą. Mimo tego, że z jednej strony podchodzą do tego biznesowo, ale z drugiej strony też trzeba przyznać, że że jednak ta pasja w nich chyba nie ginie bo skoro ktoś ma miliony, a dalej mu się chce grać te same kawałki e, i mu się to nie nudzi e, albo mu się nudzi, ale jednak gra, bo to lubi no to o czymś też świadczy także, że, że muzyka jednak e, mimo zarobionych milionów jednak e, ciągle jest na pierwszym miejscu bo ktoś mógłby powiedzieć e, dobra, ja już mi wystarczył, już się nagrałem a uwierzcie mi, takie, ja jestem w ogóle jakby to powiedzieć takim naprawdę takim malutkim leszczem takim malut, malutkim leszczem ale jednak jak się dużo gra, to, to potrafi to zmęczyć, nawet jeżdżenie takie po Polsce, po jakichś małych klubach też potrafi, chociaż to daje dużo satysfakcji, to potrafi zmęczyć. Ja sobie nie wyobrażam, co tacy paroletni kolesie, kolesie, którzy zagrali tysiące koncertów, e, muszą myśleć, że, mu, że muszą jechać na kolejną trasę. To... Pewnie im się nie chce z jednej strony, z drugiej strony to jest kasa, ale chyba jednak musi być w tym cały czas jednak pasja, że, że nie odpuszczają i cisną dalej.
0: Artur, tak, ale mi chodziło bardziej o to, że na przykład powiedzmy, jeżeli jesteś maluczki, tak jak mówisz, chociaż mhm. mówię, słuchałem cię tych płyt, nie uważam, że jesteś maluczki, więc się uspokój, ale na przykład mhm. mamy taką metalikę, tak, która jak sam powiedziałeś, mhm. zarobiła miliony i zarabia miliony na sprzedaży gadżetów, nie wiem, na udostępnieniu, nie wiem, kawałka Master of Puppets do serialu, tak, na, mhm, e, I tak dalej. Przecież ilu oni, jakby to powiedzieć brzydko mówiąc, ile Gimbas i małolatów się dowiedziało, że jest coś takiego jak Metallica e, dzięki serialowi na Netflixie, że tak powiem, tak? Mhm, no Ponieważ tak, tak. nigdy tego e, wiesz, nie słuchali, tak? E, mhm. Można powiedzieć, no, milionerzy, jeżeli, chodzi, jeżeli dobrze dysponują swoim majątkiem, no to można powiedzieć, że milionerzy, tak? I co oh. dla nich by było, byłby za problem, dla takiego Larsa y, von, von Jundingena-Urlicha, <głos> że tak powiem, co, co dla kolesia byłby za problem, żeby wydać płytę i wypuścić ją za darmo na y, YouTubie, zrobić mm-hmm. gest, słuchajcie, stać mnie, daję wam swoją muzykę na YouTubie, słuchajcie jej i tak dalej, skoro i tak wierni fani, tak jak o tym, żeśmy już rozmawiali, mm-hmm pójdą do sklepu, tak, do Empiku, i zobaczą, że wyszła nowa płyta metaliki, nawet jak będzie słaba, to i tak oni ją kupią, żeby no ją fakt. wstawić do kolekcji, więc wiesz, a... No tak, to jest dobry, dobry, dobry temat, co mówisz, no, z,
1: nad, nad, z tej strony na to nie spojrzałem, ale no, rzeczywiście, masz rację. Widzisz, nie? No,
0: no, moj, bo ja mhm. mówię, słuchajcie, jest was wielu, tak, tak jak na przykład, nie wiem, nawet mówię, chłopaki ze Snowblind, tak, czy chłopaki z non For all sorry, że to o was zapomniałem, bo jesteście na naszej liście z muze też Chłopaki robią. Też będę chciał ich ściągnąć do nas do programu, z nimi zrobić wywiad czy z Menchora. Robią fajną muzę. Wszyscy udostępniacie ją po prostu w większej rzeszy, żeby ludzie was poznali i tak dalej. To jest też wasza praca. To są wasze pomysły. To jest wasz spędzony czas. To jest, że tak brzydko to nazwę, wasza krwawica. Wy potraficie, mhm. jako biedne małe żuczki powiedzmy, mhm. choć nie zaglądam wam w portfele, ale jako małe biedne żuczki, jakby to powiedzieć, potraficie dać ludziom to, co jest w was najlepsze, a koleś... Mhm. Milioner, nie, bo mu ciągle mało, nie? Bo to tak wygląda. No. To jest przykre, no. ale to tak wygląda. Wiesz co? Chodzi? No to prawda. No to, i to prawda, tak wygląda, tak, bo. Jest... Y, on, spojrzenie. On... Ja myślę, że oni, oni by dużo nie stracili, bo, yy, czy, którą płytę Korn, bo Korn z którąś płytą też tak zrobił, chyba chyba dwie czy trzy płyty wcześniej, też zrobił tak, że najpierw ją udostępnił na, na YouTubie za darmala całą płytę i dopiero później i tak, i tak swoje sprzedali, tak? I tak mhm. sprzedali płyty, sprzedali koszulki, gadżety, bryloczki, nie wiem, kubki, czapki, wszystko, co jest możliwe i tak, i tak się odkuli, tak? Ja mówię, mhm. no to jest, dlatego to jest dla mnie, dla mnie dziwne i w tym momencie wy jesteście dla mnie takie osoby jak ty, jesteście bliżej muzyki bliżej ludzi niż te tuzy, że tak, to, że tak ich nazwę, tak? Ci, no, tak to jest, te te tak, gwiazdy, to Bo wiesz, nawet powiem ci, e, chyba nie tylko ja z, zbulwersowałem się, aczkolwiek ja ostatnio na Live Nation tam zacząłem ich zaczepiać, e, jak wszyscy zobaczyli ceny biletów na koncert Metaliki w, w 2024 roku. Na, mm-hmm. y, na narodowym, tak, który jest basenem narodowym, który jest badziewiem <śmiech> i tak dalej, bo byłem na jednym koncercie i powiedziałem, nigdy więcej już na nic tam nie pojadę. Byłem na, na Rammstein, zepsuli mi cały koncert, koniec, kropka i tak dalej, ko- mm-hmm. na koncert, który czekałem dwa lata. I przyjeżdża na basen narodowy, przyjeżdża Metallica, scenami takimi, że pożal się Boże. I ja ostatnio zacząłem już się brektać z tego, bo zacząłem pisać do Life Nation, czy mogę kupić bilety na sam Five Finger Death Punch na jeden dzień i na drugi dzień na architektów, bo metalice to ja nie zapłacę, nie? <grym> za, to, za, no. za te cenę, nie? To tylko odsyłali no tak, teraz z tymi cenami, to fakt. Tak, tak. I dlatego odsyłali mi tylko znaki zapytania, nie? Bo nie wiedzieli, co odpowiedzieć, nie? Tak naprawdę. No ale nie, żartuję sobie, żartuję. Mówię... Dla mnie muzycznie, yy, muzycy, tak jak ty, tak jak na przykład mówię, chłopaki ze Snowden, czy tam cała reszta, tacy, którzy udostępniają muzykę, bo powiem wam szczerze, ludzie, którzy też doceniają muzykę i muzyków i zobaczą to, bo to jest niesamowitym gestem, że wy swoją pracę udostępniacie, powiedzmy za darmo, tak? Czyli mm-hmm. na takim YouTubie, to uważam, że ludzie też na was inaczej spojrzą, Jako najbardziej dojrzałych muzyków, bardziej sympatycznych, bardziej przystępnych po takim geście, niż po prostu właśnie na tych tuzów, którzy tylko liczą po prostu zera na koncie i tak dalej. I zastanawiałem się, który model Lamborghini teraz kupić, nie? Tak, tak. Ja Wam mogę powiedzieć, że w moim przypadku i w przypadku moich
1: kolegów z zespołu, tak jakby jeżdżąc na koncerty, my się nigdy nie zastanawiamy tak naprawdę ile my zarobimy z biletów, czy ostatnio w ogóle z doktorem Grito jeździmy w ogóle, stwierdziliśmy, że nie będziemy robić biletów, tylko jeździmy za kapelusz, czyli po prostu wejście jest za free, jak ktoś ma ochotę, to do kapelusza wrzuci parę groszy i my jeździmy po całej Polsce, raz się to bardziej opłaca, raz mniej, bo wiadomo, za benzynę trzeba zapłacić, za hotel trzeba zapłacić czasem i tak dalej, ale u mnie tak jakby ten kasa to w ogóle jest rzecz, którą e, tak jakby, to jest taka rzecz, która jest na końcu. Jak coś będzie, to będzie fajnie, a jak nie będzie, to, to spoko. A i tu muszę jedną bardzo ważną rzecz powiedzieć. I tutaj wielkie dzięki dla mojej żony, bo nie każda żona by się na to zgodziła, żeby mąż wypierniczył z domu na cały weekend e, i czasem po prostu przyjechał bez, gro- bez grosza. Co ja cię nie no, no <laughs> to, 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 to jest, wiesz, Szacunek do jest żony jest i serdecznie. Tak. <laughs> tak, tak, bo to jest bardzo ważne, bo wiadomo, no, jest, jest tak, że, że no nie, nie zawsze się coś tam przywiezie. E, znaczy, znaczy, my, my też mamy z doktorem grill taką zasadę, że o, sporo pieniędzy z, sporo część pieniędzy zarobionych na koncertach odkładamy sobie do mhm. e, na na takiej wspólnej skarbonki gdzie na przykład zbieramy sobie na e, na, na wydanie na przykład kolejnej płyty, prawda, na nagrania na, na mhm. wytłoczenie i tak dalej, także traktujemy to e, znaczy gramy dla muzyki nie gramy dla, dla pieniędzy, ale jeżeli się pieniądze z tego przydarzą to nic
0: złego. No dokładnie. Się. to, to pamięć, hmm. to jest, to uważam, że to jest bardzo zdrowe podejście i takie, takie, takie normalne, wiesz to takie, takie codzienne, nie? A, a dla żony no, szacunek, oni. tak, dla, dla żony szacunek, dla, dla waszych żon, jeżeli wszyscy członkowie mają żony tak, to tak bo słuchajcie, żon- bo, tak,
1: tak, bo, tak, tak, tak. bo to jest taka rzecz, naprawdę taki temat bardzo ważny, no bo słuchajcie, już wielu dobrze zapowiadających się muzyków odpuściło ze względu na swoje, na swoje drugie połowy, no bo umówmy się to nie jest łatwe, tak, wyjeżdża kolokwialnie mówiąc chłop kurde na, na dzień, na dwa czy na trzy dni nie ma go, żona nie wie co się dzieje tak. e, a jeszcze do tego, gdyby, gdyby było pewne że przywiezie ze sobą kurde walizkę pieniędzy no to byłoby zupełnie inaczej a taki chłop, facet jedzie e, za pasją tak? jedzie, z, jedzie z muzyką na koncertach dzieją się różne rzeczy i no to musi być duże zaufanie i, i relacja naprawdę dobra, żeby żeby można było to robić, bo to jest napra, naprawdę bardzo istotna kwestia, wyrozumiała żona.
0: A ja uważam, że tak, bo te wszystkie fanki rzucające stanikami na scenę w ogóle, zwłaszcza wokalistę, bo słyszałem, że zawsze wokalista ma największe branie. Tak, To to prawda. Ja się się śmieję z tych tych memów, które zawsze są, gdzieś tam jest zawsze wokalista, gdzieś tam później gitarzysta, coś tam, nie wiem czemu, ale zawsze basista jest chyba na samym końcu jakoś, nie? No albo perkusista. Albo perkusista, nie? Perkusista to wiadomo, bo najdalej od sceny siedzi, więc najczęściej Yy, więc słuchajcie, tam staniki ciężko latają, nie? więc musicie też tak, to zrozumieć. Tak, tak. No. A wokalista to zawsze może sięgnąć sobie po prostu po stanik, nie? Czy na przykład gitarzysta to na przykład jeszcze może sobie na przykład sięgnąć gryfem od gitary, żeby było łatwiej Wiecie Dokładnie. co chodzi. No a tutaj e, nie ma tak łatwo, nie ma tak łatwo. Słuchajcie, właśnie no. zapowiadamy, zapowiadamy dr Grey Tango zombie jako przerwnik muzyczny i za chwilę wracamy do was. Sluhajte textu. Powiem wam, że muza i teksty jest petarda, także pełen szacun, naprawdę rewelacja, mi się podoba, także jak już mi się podoba. Mi ta, ta ta to ma... ten numer. Nie powiem ci, że jak, jakby to powiedział mój braciszek, Maciek, którego dzisiaj z nami tutaj nie ma. No jak już się Robsonowi podoba, to o kurtka, nawacie, No, ale tak, słuchajcie, rewelacja, teksty, muza w sam raz do zabawy, w sam raz na Woodstock. Słuchajcie, jak będziecie gdzieś widzieli napis "Doktor grid i chłopaki będą e, startowali w Woodstocku na jakiś tam e, konkursie, żeby po prostu gdzieś tam przepychać, głosujcie, po prostu głosujcie. No, Artur, jakbyś miał taką sytuację, że na przykład będziecie próbowali, jakbyście startowali na Woodstock czy coś mhm. i będzie jakieś ogłoszenie, to wrzucaj od razu do nas na grupę i tam będziemy podbijali na minimum pięć koła osób. Super, tak świetnie,
1: teraz, teraz zło zgłosiliśmy się do festiwalu ze budzi Mm-hmm. też jak się dostaniemy tak, do tak. takie, to też, też będzie, pewnie będę tam was spamował
0: <laughs> to jest no. tak na, na pełnym legalu na grupie bo są pewne zasady, więc na pełnym legalu, legalu możesz spamować w każdy poniedziałek i tak dalej, więc mm-hmm. możesz to zasypywać reklamą zespołu wszystkiego, koncertów Możecie, możesz zrobić plakat koncertowy wrzucić w poniedziałek do nas na grupę i gdzieś tam na przykład albo będziecie mieli jakąś trasę, możesz całą trasę wrzucić, mm-hmm. nie ma żadnego problemu każdy poniedziałek jest reklamowy, więc nie apeluję żadnego. Właśnie, tutaj rozmawiamy sobie jeszcze, bo jeszcze troszeczkę ci pomęczę z tą muzyką i z tym wszystkim. Zanim przejdziemy do drugiego tematu. Powiedz mi taką rzecz, bo tak jak chłopaki ze Snowblind właśnie powiedzieli, że system ten nagrywania, który jest nawet własnym sumptem, tak, to na przykład mówią, że E, gitarowy siedzi, nagrywa swoje, e, wokalista siedzi, nagrywa, e, tak jak była w pandemii to robili, tak? Tylko mówią, mhm. że oni mieli tak, że oni się tego nauczyli w pandemii, w ten sposób nagrywać i tak im zostało. Czyli dokładnie mhm. mają tak. Wiadomo, gitara siedzi w domu sobie, ma, jakby to powiedzieć, nagrywa swoje ścieżki, swoje ścieżki przesyła wokaliście, wokalista sobie nagrywa swoje ścieżki, później dorzucają do tego bas, później perkusję, także mówią, że na przykład robią to w ten sposób, że każdy nagrywa u siebie w domu ścieżki i później mhm. oni dają to do znajomego, który im to ładnie zgrywa, miksuje itd., itd., itd. I to już później idzie im o wiele łatwiej, dlatego oni wydają częściej single, bo tak naprawdę prawie ich na to stać, bo prawie robią to za darmo, tak, oprócz opłacenia tam kolesia, montażysty i tak dalej, lub tam na przykład właśnie robią w ten sposób, że coraz bardziej się uczą, bo teraz te programy są dostępne, tak, do miksowania, do obsługi muzyki i tak dalej w większości tematów mówią, że już prawie robią to sami. U was jest to... Podobnie, że tak zapytam, czy, y- czy tak. jednak zamykacie się w studiu i tam y- z tej skarbonki, którą sobie zbieracie, powiedz, tak jak mówiłeś, y- y-y-y. doktorze Gri, to po prostu zbieracie sobie tą skarbonkę i wtedy z tą skarbonką, ze świnką skarbonką jedziecie do studia, stawiacie, rozbijacie i mówicie, y- stać nas na pięć dni na przykład, nie? Wiesz o co chodzi? No nie, 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 nie tak, <zry> wiem wie, o, wie, o co chodzi. Nie, my to nagrywamy właśnie w ten
1: sposób, że... Y- y- z doktorem gri to wygląda właśnie dokładnie, tak, jak powiedziałeś, każdy nagrywa tak jakby u siebie w domu. Ja niestety nie mam nie umiem obsługiwać programów takich nagrywających. Zresztą ciężko jest nagrać u siebie w domu, Perkusja. Ja mieszkam w bloku perkusję. Tak. Ale na przykład są na to inne sposoby, bo na przykład w doktorze gri część na przykład śladów zarejestrowaliśmy. Wiadomo, wszystko było przygotowane na całe aranże i tak dalej na próbach. Wspólnie to wszystko zaaranżowaliśmy. Na przykład w przypadku doktora Gry e, część numerów na przykład nagrałem już do sesji na bębnach elektronicznych, mm-hmm. a potem e, realizator, tak jakby dźwięku, cały e, nasz e, niezastąpiony Wojtek Krowiski, mm-hmm. gitarzysta z naszego zespołu, to, wszy- to wszystko podkładał próbki, czyli tak jakby bębny brzmią na płycie, są zagrane przeze mnie. Ale są podłożone próbki, śladów e, brzmieniowe z innych, tak jakby z, jak to powiedzieć, z takich, tak jakby, z gotowców, że tak powiem. Czyli będą nagrane na elektronicznych, na, pla- na, na elektronicznych plackach, ale e, brzmienie jest zupełnie inne. Znowu w przypadku zespołu Acute Mind e, nasz e, Marek Majewski, czyli nasz e, gitarzysta, wokalista i realizator, ma swoje studio w Lubartowie, gdzie tam się z już, kiedy już jest płyta gotowa, znaczy w no. sensie zaaranżowana. Tam wszystko z- zaszywamy się w studiu i po prostu robimy śl- krok po kroku, wszystkie ślady wgrywamy. E, jest to mikrofonowane e, potężną ilością mikrofonów i tak dalej. Ja przy nagrywaniu płyty Under empty Sky spędziłem tam chyba 4 czy 5 dni. Od rana do wieczora na nagrywaniu płyty.
4: Mhm.
1: E, nawet nie wracałem do domu. E, spałem w studiu, jadłem nieopodal i i, I po prostu nagrywałem od początku do końca. To jest. Ale, ale oczywiście też na przykład nagrałem ślady, ale potem jest to wszystko jeszcze miksowane, nakładane są różne pream- jakieś tam, nie wiem, jak się tam nawet na tym nie znam na tych wszystkich tych studyjnych rzeczach, ale są na przykład to brzmienie na przykład bębnów, które ja nagram nawet na żywych bębnach, mhm. y- może się z- diametralnie różnić od tego, co się znajdzie na płycie, czyli że. Realizator nakłada na to różne próbki, nakłada na to korekty, jakieś tam filtry, nie filtry, i no i tak to wygląda. Potem wchodzi, potem wchodzi, zawsze się zaczyna od bändów, potem wchodzi gitara, wchodzi bas. Ale ogólnie jest to teraz o wiele, wiele łatwiejsze niż, niż, kiedyś. niż, niż kiedyś. Teraz, w tej chwili, mówię, przy, tak naprawdę przy dobrym programie, w takim nawet. W domu można sobie nawet sklecić całą płytę, kiedyś, przykładowo, nagrywając gitary trzeba było pojechać do fajnego studia, odpalić, kurczę, piece, tak. podłączyć mikrofony, tak. jakiś tam sound studyjny musi być, to wszystko, żeby to było brzmiało najlepiej. A teraz w dobie programów takich naprawdę wysokiej jakości można sobie siąść w, poko- w małym pokoju, w małej klitce, nadać sobie roomu, nadać sobie, nie wiem, pogłosów, riverbów, cudów po prostu i można zrobić płytę, która brzmi jakby była nagrywana w najlepszym studiu, możesz to zrobić po prostu w, w malutkim pokoiku, w bloku, w kawalerce, no, tak to teraz wygląda.
0: Dokładnie. Mhm. E, rozmawialiśmy o doktor Gri, właśnie, a troszeczkę może o coś porozmawiajmy o Mind. E, powiem Ci, e, Acute Mind. powiem Ci, mhm. że... Mm, Gdzieś przesłuchałem dzisiaj tą płytę, gdzieś wchodziły mi, jeżeli się mylę, to, to jeżeli się mylę, to, to mnie popraw. Wchodzi mi gdzieś troszeczkę klimat hmm, Pearl Jam, troszeczkę mhm. y, tako, y, nie wiem, w klimacie troszeczkę może w, wczesnego YouTube gdzieś y, słyszę. Y, Niektu, znaczy, płyta jest zróżnicowana, tak, bo nie każdy mm-hmm, kawałek, tak, e, to nie jest, e, od razu wam słuchajcie, słuchacze wam powiem, to nie jest metal, nie jest nic, o dziwo, tak, Rob są takich rzeczy innych słucha, <laughs> ale e, mm-hmm. m, dużo tutaj, nie tyle co dużo, co, co widać właśnie takich... M, Smaczków, tak? Słychać w muzyce u was w tak, Mind, tak. właśnie, właśnie słychać gdzieś Jam, słychać troszeczkę Starego Soundgarden, e, słychać troszeczkę właśnie YouTube. Taki był zamysł, czy, czy, czy po prostu?
1: Nie, 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 to znaczy takie, takiego zamysłu nie było, choć akurat to jest bardzo fajne, bo e, to, co mówisz, to jest ogólnie komplement jak najbardziej, bo szanujemy te zespoły. My gramy ogólnie ProGroka.
4: Mhm.
1: Muzyka progrokowa. Jakby to powiedzieć. Ktoś, kto nie, 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 nie ma styczności z taką muzyką, to jest, powiedzmy, rock, znaczy w, w ogóle prog ciężko takie sk, bo, mm-hmm. bo tak jakby zespoły prog grają w różnym stylu. Na przykład jedni grają bardziej metalowo, inni grają bardziej melodyjnie, tak jak my na przykład. Tak, tak. Ale to jest muzyka i ja to zawsze taki, taki przykład podaję, że Często ludzie mówią, że z takiego jednego programowego numeru często można zrobić kilka numerów, bo one często są to rozbudowane formy. Tak. Jakieś dług... Często te numery trwają długo, przykładowo 8-9 minutowe. Choć u nas te płycie takie są, to jednak większość jest takich powiedzmy około 3-4-5 minut. Ale, ale my ogólnie tak jakby staramy się nie ograniczać. Staramy się robić fajną muzykę, która jest skierowana do odbiorców, którzy szukają. Czegoś więcej niż taka powiedzmy popowa, jakaś papka. I staramy się trafiać do ludzi, którzy tak jakby potrzebują w muzyce trochę więcej emocji, takich takich, powiedzmy gęsiej skórki na, 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 na rękach, że tak powiem. I na tym na tym bazujemy. Staramy się mimo tego, że robimy dość, taką dość skomplikowaną i trudną muzykę, to jednak, żeby ta muzyka miała melodię, widzisz na przykład to jest fajne, bo e, takie porównanie do YouTube czy do Pearl Jam, w nas w, tak jakby no, w, w, w gatunku progrokowym to jest taka coś takiego niespotykanego, ale że ty usłyszałeś tam taką muzykę, to jest, powiem ci, szacunek, naprawdę. I, I dla mnie to jest wielki komplement, że mimo tego, że tam są ostre riffy momentami i tak, tak dalej, to jednak, że, że, że jednak te melodie jednak trafiają i są takie charakterystyczne i zapamiętywalne.
0: Znaczy, ja, ja powiem ci właśnie, bo to jest, to, to jest właśnie przez to, że... Bo ta muzyka jest rozbudowana bardzo. Ona jest... Mhm popraw mi, jeżeli się, jeżeli, jeżeli się mylę, jest techniczna, jest, bar- jest bardzo rozbudowana i, i tak naprawdę jeżeli ktoś e, słucha na przykład rocka w, e, czy tam powiedzmy roka metalu na przykład tak jak, no powiedzmy tak jak ja, czyli ten cały zakres ponieważ ja tam słucham od 87 roku tak naprawdę za, zacząłem od Iron Maiden, przede wszystko mm-hmm. e, i tak dalej do dnia dzisiejszego słucham tego słucham jeszcze cięższych rzeczy, lżejszych no wszystko co jest z rokiem związane, że tak powiem mo, tak można mm-hmm. powiedzieć, tak z rock'n'rollem, o tak, nazywam tak, rock z tak, rock'n'rollem, tak. bo uwielbiam, uwielbiam 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 punk rocka, uwielbiam inne rzeczy, więc hardcore, no wszystko, ja ja słucham wszystkiego, więc ta muzyka, powiem wam drodzy słuchacze, Acute Mind, to rzeczywiście jest taka, jakby to ładnie nazwać, muzyka psychologiczna, ona jest techniczna. Wiele, wiele na przykład, dlatego gdzieś tam porównałem ciebie, was do tego, ponieważ mówię, słuchając tej płyty, zamknąłem się właśnie też w pokoju przed komputerem, słuchałem sobie tej płyty na słuchawkach i słyszałem właśnie przebłyski gdzieś właśnie w tej muzyce, właśnie takie delikatne, starego YouTube, gdzieś przebłyski tych takich bardziej melan- melancholijnych, że tak powiem. I to jest właśnie
1: fajne, że, przepraszam ci, przera, no. właśnie, że w takim, wśród tej dość technicznej muzyki, trudnej, tak. zna- znajduje się miejsce na melodię, tak. która kojarzy się z takimi... Y- Właśnie zespołami, o których, o, o, o których mówiłeś. I to jest właśnie świetne, że, że tak jakby, przychodząc na nasze koncerty, musisz spodziewać i technicznego grania, ale również melodii. Znaczy nam bardzo zależy, bo niektóre zespoły progrokowe e, grają bardzo, bardzo technicznie. Tak bardzo technicznie, że ja jestem człowiekiem, który kocha muzykę, który zwraca uwagę na technikę i tak dalej. To jednak często tej techniki jest po prostu za dużo, za mało muzyki. Tak, tak, tak. tak, tak e, I tak, tego tak, mi brakuje. A my, a my w, na, w naszym zespole w Equitmind staramy się, żeby to było połączenie, żeby było i technicznie, i, i, i naprawdę melodyjnie, żeby, żeby, żeby to były po prostu fajnie zagrane e, numery, e, które trafią do, do nie tylko w bardzo wymagającej publiczności, ale właśnie, ta wymagająca publiczność znajdzie tam technikę, powie, ale fajne przejście, ale fajny riff gitarowy. Tak, ale ci tak. tacy, którzy nie do końca się w tej muzyce powiedzą, ale fajna melodia.
0: Tak, 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 tak nie to masz rację, nie, bo na przykład jest taki typ muzyki, który nie do końca mi wchodzi, powiedzmy, Mam znajomą kapelę ze Szczecina, mam nadzieję, że mnie za to nie zabiją, dlatego nie będę ich wymieniał ich nazwę. E, nie wchodzi mi do końca, mówię, bo ja l- lubię różne rodzaje muzyki rockowej, metalowej mhm. i tak dalej. E, no akurat teraz od kilku lat jestem fanatykiem metalcore'u, e, ale mhm. takiego bardziej mm, jak Parkway Drive, o coś takiego, a na przykład rozwalają mnie zespoły. Nie podobały mi się te już takie emo metalcore, taki typowy. nie? A, Więc, tego nie lubię, tego w ogóle taki kabel nie lubię, więc gdzieś tam Bring Me The Horizon zajechali właśnie za bardzo już popowo, więc już ich skreśliłem, powiedzmy, dlatego kocham na przykład Parkway Drive, ale jest typ, jeden typ muzyki, który wydaje się bardzo, bardzo, jakby to powiedzieć, taki techniczny i jest techniczne, bo tam grają na 12 stronowych gitarek i tak dalej. A, tak, I tak, tak, mówię tak. o odjęcie, tak, Gent, odjęcie, mm-hmm, mm-hmm. tak. No. Albo
1: jest taki Animals As Leaders też, nie wiem, czy kojarzysz zespół. Tak. tak. Tak, no, tak. też tam i po prostu może ja na przykład czasem włączam to, lubię matagarskę, perkusistę z tego zespołu, mhm. ale niektórym ludziom zainteresowanym muzyką włączam to, to oni mówią, to, to można popatrzeć na takiego gościa jak na cyrkowca, nie? Tak. I, czy na ten zespół. No to są cyrkowcy, to oni tak. są po prostu tak niesamowici, tak. ale ja już to postrzegam nie przez pryzmat stricte takiej muzyki, z której czerpie przyjemność, tylko po prostu podziwianie gości, nie? E, za, ich za, za, ich po prostu, za ich technikę. Nie? Tak, tak. I tu się ta, trochę Trochę tu się, tak jakby muzyka odchodzi na, na, na dalszy plan, że tak powiem. W moim, w moim oczywiście odczuciu, oczywiście szanuję ten zespół bardzo i szanuję odbiorców takiej muzyki, ale ja na przykład zawsze, ja jestem w ogóle ogromnym fanem zespołu Pink Floyd, gdzie ja, ja uwielbiam klimat, uwielbiam tę melodię, uwielbiam e, tą przestrzeń, która daje muzyka, którą daje muzyka. I, i, I cieszę się, że w Acute Mind, e, bo to jest oczywiście stricte inny zespół niż Dr. Greed, bo w Dr. gri znowu zabawę, to, nie tą energię, to, to, to wszystko znowu Acute Mind cieszę się graniem ze względu na tą przestrzeń, na, tą, na to, co możemy zaproponować ludziom tak naprawdę
0: stricte, wprost, muzycznie. Czyli tak naprawdę e, tak? swoją grą w trzech zespołach przypominam wam, drodzy słuchacze, że, e, że Artur gra w trzech zespołach, czy więcej, jeszcze ich jest. E, nie, w tej chwili są trzy. <laughs> Bywało, że okay. było więcej. <laughs> Okej, okay, dobra. No, e, gręc, to masz pełen zakres tego, podejrzewam, co chcesz grać. No bo e, mówię tutaj poprzez zabawowo-punkowo-rokowe e, Dr. Gris, że tak to nazwę, tak? Techniczne a, e, Acute Mind e, plus e, tak. e, zabawowa e, ręczna noża kapela przydrożna. E, tak jest. <laughs> która, który, w której po prostu Artur wyżywa się też e, z, zarobkowo. Zarabiając pieniądze. Tak, o, zarabiając pieniądze. Właśnie, właśnie o to chodzi. No dobra, no to troszeczkę pogadaliśmy o muzyce. Zanim jeszcze zrobimy jakiś przerwnik muzyczny, to weźmy następny temat, który, jak sam powiedziałeś, urodził się w trakcie pandemii, tak? Czyli chęć napisania książki. I poszło tak. to, doszło do... Czy tylko jest ta jedna pozycja? Baś o dębowym na sercu. Razie,
1: Tak, Na razie jedna, tylko sprostuję, bo... Ta, pomysł powstał wcześniej, akurat w pandemii to wpadłem na pomysł, żeby się przebrążowić na Barbera, ale to już jest inna rzecz, ale ale ten, ale jeżeli chodzi o książkę... O, to, to książkę Tak, a na, 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 książkę napisałem wcześniej, ta książka, tak, napis, udało mi się napisać książkę dla dzieci właśnie na okay. bowiem sercu, z czego jestem ogromnie dumny, to w ogóle przewaliło moje życie tak o 180 stopni naprawdę, bo To był strzał, którego się zupełnie nie spodziewałam, bo zacznijmy od tego, że ja tak naprawdę... I to zawsze mówię na spotkaniach autorskich, jak się spotykam z dziećmi. Na początku zawsze mówię, ja naprawdę nie lubiłem czytać książek. Ja do tej pory nie czytam za bardzo książek, bardzo sporadycznie. A że mi się udało napisać książkę, to był dla mnie ogromny szok. Fakt, że ja też piszę teksty piosenek, ale to teksty piosenek dla narosłych to jest zupełnie co innego niż pisanie dla dzieci. Tak.
0: Tak, to, ale, to, to
1: racja. A, tak ale, ale fakt udało mi się napisać książkę zmotywowała mnie do tego z, moja żona. E, bo kiedy moje dzieci były dużo młodsze, wiadomo, tam czytaliśmy dzieciakom, włączyliśmy audiobooki i tak dalej, i tak dalej. I też zdarzało się, że przed snem opowiadałem dzieciom jakieś zmyślone opowiadania. E, coś tam sobie czarowałem. No i moja żonka kochana. Kiedyś tak rzuciła temat ty, może to byś coś spróbował napisać dla dzieciaków, może jakąś książkę, jakieś opowiadanie. coś tak jakoś tak ten pomysł mi wpadł do głowy. Oczywiście to nie tak, że siadłem na drugi dzień i zacząłem pisać. Nie, to nie było tak, ale
0: musiałeś, ale do, musiałeś dorosnąć po u, prostu.
1: Musiałem sobie tak jakby dorosnąć. Troszkę sobie poczytałem w internecie, posłuchałem różnych porad od, od znanych autorów, co zrobić, żeby książka była ciekawa i tak dalej, bo, bo tam są różne techniki, co pisać, jak pisać. Jak zaciekawić dziecko, co zrobić, żeby nie zanudzić z książką. Coś tam się rozeznałem trochę i kiedy już podjąłem tę decyzję, że dobra, piszę, no to to się nie udało, bo <grystanie> <grystanie> przez kilka miesięcy miałem w głowie zupełnie inny pomysł i nie potrafiłem nic wymyśleć. Tak jakby starałem się zrobić to według schematu, czyli... Wymyśleć bohaterów, mhm. zrobić taki plan konspekt od początku do końca, czyli co ma się wydarzyć, w punktach wypisać i tak dalej, i tak dalej, na tym myślałem. Ale to mi się ten, ten, ten sposób mi się zupełnie w moim przypadku okazał się nietrafiony. Przez kilka miesięcy starałem, starałem się ten konspekt zrobić, ale mi się nie udało i kiedy już prawie porzuciłem marzenie o pisaniu to wpadł mi i to dosłownie był taki moment, kiedy prowadzimy o córkę wtedy gdzieś do szkoły i szedłem w ulicą, rozglądając się wokół siebie. Wtedy był taki moment, że powiedziałam sobie, dobra, a może poszukaj innego pomysłu, może tamten pomysł pierwszy, no, o którym tak długo myślałeś, to nie jest dobry pomysł. Mhm. I szukanie pomysłu zacząłem od tego, żeby rozglądać się wokół siebie, i może coś mi, w... mieć nadzieję, że coś, coś może mi wpadnie do głowy. I słuchajcie, bez kitu, to była taka akcja, że przychodziłem z córką przez parking. Przychodziliśmy koło jakiegoś takiego zwykłego, najzwyklejszego drzewa. Nie wiem, czy to było w ogóle z... co to było za zagatunek tego drzewa. Pomyślałem sobie: Kurde, drzewo. Drzewo może być dobrym głównym bohaterem, albo jednym z głównych bohaterów. I słuchajcie, nagle do głowy przyszło mi tyle pomysłów. Wróciłem autentycznie, odprowadziłem to wtedy córkę do szkoły. Poleciałem do domu, odpaliłem kompa. I i zacząłem pisać. I i wtedy przyjąłem taką zasadę w odróżnieniu od tego, co wielu autorów poleca, czyli zrobienie sobie takiego planu od początku do końca. Po prostu zacząłem pisać. I nie wiedziałem, jak się ta książka skończy. Ja zaczynałem ją pisać, ja w ogóle nie wiedziałem, co co, co będzie grane. Miałem pomysł na początek, ale co chwilę zaczęły mi wpadać do głowy nowe pomysły i to szło, szło, szło i i praktycznie nie mogłem się od tego oderwać. No No i się udało. Oczywiście od, od napisania do wydania, bo ja w ogóle jak ją napisałem, to ja ją pisałem głównie dla swoich dzieci. Jako taką niesprawiedliwą. No właśnie, no właśnie, nie... właśnie o, chciałem tak.
0: o to zapytać. Właśnie chciałem o to zapytać, bo większość, tak jak gdzieś czytam, nie obraź się, czyli nie jesteś oryginalny, po prostu jak większość autorów książek dla dzieci, pisałeś dla swoich dzieci. Tak,
1: dokładnie. Okay. I ja w ogóle nie miałem aspiracji na początku, żeby ją w ogóle wydać, żeby ją sprzedawać, żeby na jakieś spotkania autorskie jeździć. Ja po prostu chciałem napisać o dla dzieci. Kiedy się okazało, że. Moim dzieciom się spodobała, bo kiedyś była gotowa, znaczy gotowa książka, no to był tekst, tak? Wdrukowałem na kartkę H4 e, tekst i przeczytałem im e, wieczorem. No, dzieciom się moim spodobało. No mówię, kurczę, no to fajnie, no to ekstra, ale wiadomo, dzieci mogą być nieobiektywne, tak? Moje.
4: Tak. tak. No <laughs> więc, mogą. Więc,
1: ro, tak, rozesłałem, rozesłałem to e, do swoich znajomych, żeby. E, ten tekst przedstawili swoim dzieciakom.
4: Mhm. No i
1: taki feedback dostałem, że, no, że jest fajnie, że się podoba. Mówię, kurczę, no to może bym coś spróbował po, pokmienić z tym. No i jakoś tak trochę poleżała w szufladzie ta książka, potem y, oddałem ją do korekty, do redakcji, y, no żeby, żeby tak jakby nabrała jeszcze rumieńców, że tak powiem. No i po po wydawnictwach. No i w końcu się udało, tylko teraz tu wracamy do tematu z wytwórniami fonograficznymi, bo, bo, bo wydawnictwa działają bardzo podobnie. Na przykład wydawnictwa takie duże, nazwijmy to tradycyjne, które w, w ogóle wydają książki i puszczają na rynek. W większości tych wydawnictw nie chce w ogóle współpracować z debiutantami. Teraz to ja zadaję pytanie: no to jak wydać książkę, skoro nikt nie chce wydawać debiutantów, no to jak, jak zrobić, żeby tym debiutantem nie być, tak? Tak no i to jest ciężki, ciężki temat więc wręcz niektóre nawet wydawnictwa piszą na swoich stronach, że nie przyjmują propozycji wydawniczych od debiutantów bo to o, o co chodzi? chodzi o to, że autor, który ma już powiedzmy kilka książek na swoim koncie, jedną, dwie, trzy, pięć mhm. ma już swoich czytelników tak? i taką, książkę, taką pozycję jest dużo łatwiej sprzedać debiutanta jest trudno no, że tak powiem naożenić jego książki w księgarniach no, i to jest zrozumiałe Więc albo na przykład było coś takiego, że wydawnictwa mi odpisywały, że książka jest fajna, ale to jest baśń. A właśnie się w tych czasach nie sprzedają. Też takie dostawałem odpowiedzi, nie? No i nic, ale na szczęście znalazłem wydawnictwo. Jest taka opcja. To są wydawnictwa, tak zwane Vanity, które działają w ten sposób, że wydają książkę przy finansowaniu autora. Czyli ja zapłaciłem za to, żeby oni tą książkę wydali i wpuścili na rynek i zrobili promocję i tak dalej, ale szczerze mówiąc wiele osób mówi tak, że taki sposób wydawania jest taki trochę słaby, bo takie wydawnictwa wydadzą wszystko nawet największe G, za przeproszeniem jeżeli, jeżeli autor zapłaci, prawda? I z jednej strony Część wprawdy w tym jest, ale z drugiej strony, jeżeli książka jest jest na poziomie, to się i tak sprzeda, i tak się sprzeda. Ale plusem jest też to, że wydając w ten sposób, autor zachowuje tak jakby większość, albo w moim przypadku wszystkie prawa do książki. Niestety wydawnictwa duże działają w ten sposób, że podpisując z nimi umowę podpisujesz również cyrograf, tak? Czyli przykładowo ja napisałem książkę, daję ją do wydawnictwa, a potem wydawnictwo może sobie zrobić z nią, co chce. Czyli może przeprowadzić redakcję książki, że pozmienia bohaterów, pozmienia fabułę i tak dalej i potem ją w w takiej formie wypuści. Okej. Czaisz, nie?
0: Tak. Także wiesz,
1: albo na przykład tak wygląda rynek wydawniczy, że autor wydający w dużym wydawnictwie, tak zwanym tradycyjnym, ma na przykład od sprzedaży książki 8, max 10, no max 12%, to jest taki poczytny autor, 12% od ceny hurtowej netto. Rozumiesz, nie? 12%, mm. czyli przykładowo cena hurtowa netta wynosi 18 zł, to ty masz 8 albo 10% z jednej książki za to, rozumiesz? Oh. no No, tak to wygląda. No, a w, jednak wydając książkę w sposób taki, jak ja wydałem, no, na przykład ja mam 80% od ceny hurtowej netto wiesz, to już jest zupełnie zupełnie inny przelicznik, tak jakby ty inwestujesz, ale jednak jednak, ty masz z tego po prostu naprawdę spore profity potem, czyli to się się po prostu powiem tak, nie opłaca, bo opłacało się, teraz się nie opłaca, bo niestety przez naszą pandemię, przez przez naszą inflację, przez kryzys, sytuacja się bardzo diametralnie zmieniła i w tej chwili cena druku i tego wszystkiego papieru w ogóle strasznie poszła w górę i no i w tej chwili jest po prostu na rynku ciężko, bardzo ciężko.
0: A czy ci ogólnie na temat wydawania książek i tak dalej, to jeden z programów naszych w zeszłym roku był temat książki Droga Whisky mhm. Raimunda. Matuszkiewicza. I to jest właśnie o, o tym, tym Jakby to powiedzieć, to był taki przewodnik na temat whisky po szkocji, mm-hmm. po, po, po destylarniach. Możesz sobie odsłuchać na Spotify, mm-hmm. bo tam leży sobie. Ten programik, ludzie go odsłuchują, dosyć popularny. E, I tam właśnie między m.in. E, matczami, który jest od nas z grupy Zbroda i Tatuaż, jest wydawcą. Mm-hmm. Więc może o. następna książka. Spiknieć, spiknie was, was we dwójkę i wtedy może wyjdzie to troszeczkę o, inaczej. Ciekawe.
1: Tak, 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 no, tak, bo tak, tak.
0: Matczami jest wydawcą. Nie? I on wydał właśnie Raimundowi książkę i oni we dwóch do nas trafili do programu i w ten sposób, a wiadomo, o, na grupie Broda i Tatuaż trzeba sobie pomagać, więc może się dogadacie i sobie pomożecie nawzajem. Więc, tak. więc to jest pomysł. Właśnie, i teraz tak, słuchajcie, drodzy słuchacze, zalecam dzisiaj na przykład, ponieważ baśń o dębowym sercu również jest jako audiobook. Tak? Dobrze
1: mówię? Tak. O, oczywiście tak, tak, tak.
0: No więc, więc też, jeżeli nie lubicie formy yy, papierowej, to możecie mieć formę, jakby to powiedzieć, MP3 i tak jak ja dzisiaj posłuchać sobie baśni o tębowym sercu. Tylko teraz
1: ja też wtrącę tylko, bo niestety właśnie przez wspomniane problemy na rynku wydawniczym związane z drukiem, z tym wszystkim, jest taka akcja, że niestety z moim wydawnictwem, z którym bardzo mi się dobrze współpracowało, niestety musiałem rozwiązać rozwiązać umowę, więc w tej chwili nie mogę tak jakby kontynuować papierowej. Drukowania formy papierowej i w ogóle, audio. słuchajcie, mam jeszcze trochę książek, niewiele już. O. Jakby ktoś chciał jeszcze zakupić, już robiłem taką akcję kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu nawet, braci kupiło książkę. Jakby jeszcze ktoś chciał, to jeszcze mam trochę egzemplarzy, jakby ktoś chciał z autografem, z dedykacją, piszcie do mnie. Dla waszych dzieciaków bardzo chętnie podpiszę i się, i się tam dogadamy. I, bo książka w tej chwili na razie, nakład jest, tak jakby, no, kończy mi się. Mam nadzieję, że znajdę niedługo wydawnictwo, które, w którym wznowię nakład, ale w tej chwili na razie e, robi się sucho, że tak powiem, z, krucho z książkami, Rozumiem. więc jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę e, swoim dzieciakom kupić, to zapraszam do mnie.
0: No to jeszcze wrzucimy takie ogłoszonko do nas, jakby to powiedzieć, e, na BKR-ze, na naszym brodatnym kolektywie radiowym, e, że e, Artur jeszcze ma parę sztuk do sprzedania, więc jak ktoś będzie zainteresowany, słuchajcie, e, nie wiem nawet zbyle, słuchajcie, na dzień dzisiejszy nawet zakupy z Bella France, bez, ża- bez niczego, bez żadnych świąt, bez niczego, kupić naprawdę ciekawą baśń o dębowym sercu, którą dzisiaj przysłuchałem jako audiobooka, która notabene, jeżeli e, d- lubicie dzieci, które, które słuchają takich rzeczy, jest e, Aż, aż dzisiaj się zdziwiłem, że tak szybko przeleciała, że tak powiem, ta baśń. Bo, ona nie jest, bo jako audiobook ona ma 47 minut, jak dobrze pamiętam.
1: Tak, tak, to, no, nie, jest, no, to no. nie jest długa książka. To jest takie opowiadanie, powiedzmy, do łyknięcia w jeden wieczór przed, przed tak. snem dla dzieciaków.
0: Tak, więc o, ta, o tak właśnie jak Artur powiedział, bo właśnie chciałem powiedzieć to samo, więc zawsze możecie wziąć, e, zakupić audiobooka, ściągnąć i dzieciom puszczać przed zaśnięciem, powiedzmy, jaki idą no, o 19 do łóżeczka, wykąpać ząbki do łóżeczka i odpalić im 47 minut baśni o dębowym sercu. No A jeszcze tylko wspomnę,
1: że książka ma przesłanie proekologiczne, uczy dzieci, tak. żeby kochać przyrodę, że ona jest dla nas bezcenna. Także sam jestem miłośnikiem przyrody i, i uważam, że trzeba o nią dbać z całych sił. I takie jest przesłanie tej książki.
0: No i teraz po takim... Ekologicznym przesłaniu słuchajcie, puścimy następny kawałek Acute Mind, Shine of Your Soul. Town. Tell- Ale ten kawałek fajnie płynie, naprawdę. No właśnie to był jeden z tych takich dłuższych, prawda? No, on tam
1: trwał sp- chyba ktoś ponad 6 minut chyba. No, prawie numer.
0: 7 minut, ale powiem ci, że naprawdę on bardzo fajnie płynie. Fajnie płynie, fajnie się zmieniają tam, e, jakby to powiedzieć, klimat się fajnie w nim zmienia. E, I ten i to pianino, i czy tam fortepian i tak dalej. I to wszystko naprawdę mhm. super, super, super fajnie. Po prostu e, wkręca się, wkręca się w głowę tak. i e, ten kawałek, rzekłbym nawet taki bardzo.. Mm, E, progowo relaksujący.
1: O tak. Tak, ale tak, tak. Dziękuję bardzo. Przekażę chłopakom zespołu. Ale tak, to jest właśnie taki przykład takiego właśnie progrokowego numeru, czyli dużo się dzieje, zmienia się jest melodia, tak. jest, jest, są jakieś tam zagrywki rytmiczne, są trudniejsze gitary. No, jest po prostu wachlarz różnych brzmień i to jest właśnie, to jest właśnie to, co, co najbardziej lubimy w muzyce progrokowej, czyli tak jakby. Nie ograniczanie się, nie, nie zamykanie się w jakiejś tam platce, czy tylko super.
0: po prostu... Nie, naprawdę super, super, super. Myślę, że wrócę do tej płyty, na pewno gdzieś tam e, będę wracał do niej sobie na spokojnie i słuchał, ale my wróćmy do ciebie. E, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ja już prawie godzinę 40 gadamy. Tak, tak, właśnie patrzę tutaj na ten... Tak, tak, zeg-
1: zegarek odbierze. Szybko ska- leci, szybko leci, tak, naprawdę. Tak. Na początku myślałem, że powiedziałeś, dwie godziny. No. no Kurczę, dwie godziny to dość długo, nie? Moja żona dwie godziny? To, a to, to leci po prostu jak, naprawdę jak tak. strzała. Super. To
0: leci jak strzała, także e, dobra, wróćmy do ciebie, bo tak naprawdę, słuchajcie, drodzy nasi mili, jeżeli e, oglądacie, zacz, słuchacie nas i tak, bo nie możecie oglądać zegara, który u nas tutaj bije, u mnie i u Artura. E, słuchajcie, moim dzisiejszym gościem jeszcze jest, jeszcze jest przez jeszcze około 20 parę minut jest Artur Jasiński, e, od nas nasz bratek e, brothers z grupy Brodej który na co dzień jest perkusistą, z czego jako nielicznemu muzykowi Udaje mu się żyć w Polsce, że tak powiem, muzykowi, który bar- robi bardzo fajną mu- muzę, ponieważ dzisiaj słuchamy jego zespołów Dr. Gris i Acute Mind i zespołów, jakby to powiedzieć, mniej znanych, z których jeszcze tylko wam przypomnę, że nie zarabia, bo zarabia na czymś innym. Na trzecim zespole, bo jest muzykiem rzeczywiście, słyszę, zróżnicowanym i bardzo dobrym perkusistą, ale dodatkowo jeszcze napisał swoją pierwszą, jak to powiedzieć, opowiadanie, książkę, baśń. Może tak skróciłem, że tak powiem, ponieważ no według audiobooka, których nie słucham, bo wolę jednak wersję papierową, poczuć ten papier, dotknąć i tak dalej, to jak tydzień temu rozmawiałem też z naszym gościem właśnie na ten temat, że uwielbiam, nie nie lubię książek w wersji elektronicznej, czyli na przykład gdzieś na tablecie, na jakimś tam czytniku e-booków i tak dalej i tak dalej, ponieważ jestem tą osobą, która musi mieć to fizycznie, wiesz, co chodzi, papier, mhm, e, poczuć, powąchać, dotknąć, włożyć zakładkę, e, nie wiem, zobaczyć, cofnąć się, no taki jestem po prostu. Myślę, że też dużo ludzi, jakby to powiedzieć, naszego tego pokolenia jeszcze takiego, że tak powiem, nazwę to oldschoolowego, woli w formę pisemną, ale jak tutaj właśnie rozmawialiśmy już z Arturem, Artur też wspominał, że książki się jego kończą, słuchajcie, to zareklamujemy jeszcze na BKR-ze, e, wrzucę jutro reklamkę po w ciągu dnia na, na nasz BKR, na nasz fanpage. Zareklamujemy jeszcze, bo jeszcze Arturowi zostało parę, parę w zanadrzu książek. Z przyjemnością je dla Was podpiszę, dla Waszych dzieci. Tak jest. Z dedykacją, więc słuchajcie, ale ogólnie jest do ściągnięcia audiobook, którego dzisiaj słuchałem i naprawdę rewelacyjny w sam raz dla waszych dzieci, przed zaśnięciem 47 minut baśni o dębowym sercu. Dobra, wróćmy do książek, bo ten czas nam się kurczy. Jakie plany następne masz, Arturze, co do książek? Jezu, marzę właśnie
1: o tym, żeby w ogóle, powiem wam szczerze, że od momentu, kiedy napisałem pierwszą książkę, naprawdę zapragnąłem pisać dalej, z tym, że nie jestem zawodowym pisarzem, teraz trochę mam mniej czasu mm-hmm. I, i na razie jeszcze nic nie napisałem znaczy tak, mam zaczęte właściwie trzy yy, książki nie, nic nie ale, trzy, trzy, trzy ale nie, ale zaczęte ale tak jakby <laughs> okay, nieskończone skończone bo, 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 bo właśnie w tym owym sercu kiedy złapałem ten flow Udało mi się napisać bardzo szybko. Tak naprawdę tekst powstał właściwie w 5 dni. E, oczywiście potem, to, tak jak wiem trwało tam e, jakieś tam obróbkę, korekty, redakcje i tak dalej. Ale, ale mam już kilka pomysłów. Tak jak mówię, trzy zacząłem pisać i teraz czekam na, ten, na tą wenę, mm-hmm. <słuch> tą mityczną, która pozwoli mi skończyć wreszcie, bo widzę w tym siebie i bardzo mi się to podoba. Super. E, bardzo podoba mi się spotykanie z dzieciakami, jeżdżanie po tych spotkaniach autorskich, co jest w ogóle dla mnie... To był dla mnie taki szok, jak ja zostałem zaproszony na pierwsze spotkanie, bo wydając książkę nie wiedziałem w ogóle z czym to się je, prawda? wydam wydam książkę, będzie sobie w księgarniach i będzie super, nie? Ale to to, to tak nie działa w moim przypadku. W moim przypadku na przykład. Od razu zostałem zaproszony do do szkoły, do moich dzieci, i w ogóle na to jedno spotkanie autorskie gdzieś w bibliotece u mnie w mieście. Potem y, jedno spotkanie, no to ktoś mnie widział na jednym spotkaniu, zaraz się okazało, że, że ktoś komu się spodobało, polecił mnie dalej i nagle tak, tak się złożyło, że już mam kilkaset tych spotkań autorskich ze sobą y, w całej Polsce i naprawdę to jest, na początku to był dla mnie ogromny szok, co ja mam o tym dzieciom mówić, kurczę, ja, ja perkusista, który siedzę sobie zawsze z tyłu sceny i mam spokój, tak gram sobie swoje, a tutaj nagle muszę stanąć przed kilkudziesięcioma dzieciakami, niejednokrotnie było to ponad setka, i ja ich muszę zainteresować przez tą godzinę, przykładowo 45 minut, to jest w ogóle ogóle kosmos, nie? Ale ale po po, po, po kilku spotkaniach tak jakby okazało się, że sprawia mi to przyjemność. Tak jakby wyrobiłem, tak jakby na początku improwizowałem, ale potem... Tak jakby ułożył mi się tak scenariusz tych spotkań mm-hmm. i, i to jest naprawdę bardzo przyjemne, w ogóle słuchajcie, wyobraźcie sobie dzieciaki, które e, mają e, powiedziane, dobra, idziemy, dzisiaj dzieci, mamy spotkanie z panem pisarzem, prawda? E, ja w ogóle tak ciężko tak mi o sobie mówić, bo jeszcze się nie traktuję, no na razie mi się udało jedną książkę napisać, ale nie, nie czuję się jeszcze jakimś tam e, pisarzem, Bo mam szacunek naprawdę do ludzi, którzy piszą i skomplikowane opowieści. Ja jestem takim, powiedzmy też, tak jak w w muzyce jestem leszczem, tak jeszcze w pisarstwie też jestem leszczem, ale mniejsza o to. Chodzi o to, że wyobraźcie sobie akcję, przychodzą do spotkania z pisarzem, no to kogo sobie wyobrażają? Pana, starszego, w okularach, gdzieś tam z wąsem, a tu nagle przychodzi wydzierany dzik z brodą, kurde, (śmiech) wiecie, wielką, nie? Ja jestem, ważę 108 kilo teraz mam 182 cm wzrostu, łapy wydzierane i nagle wchodzi taki gościu <głos> ze swoją książeczką, nie? to te dzieciaki w ogóle na początku oczy otwierają, g- 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 w ogóle co się dzieje w ogóle, nie? ale że ja mam takie dość, dość miłe usposobienie, bardzo lubię dzieci, zaraz zaczynam z nimi żartować, to tak bardzo szybko się skraca, skraca ten dystans nie? I, i to jest naprawdę, to jest naprawdę rewelacyjne. I, I to mi teraz taką przyjemność sprawia, to spotkanie, ja, ja w ogóle strasznie żałuję, że kończy mi się nakład tej książki, bo co, co, co chwilę do mnie ludzie dzwonią zapraszając mnie na kolejne spotkania, ja muszę teraz odmawiać chwilowo mm. także mam nadzieję, że niedługo mi się uda coś kolejnego napisać i wznowić nakład też w tej właśnie o sercu, bo naprawdę się już od tego uzależniłem. to jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne i mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda się coś wydać i będę to kontynuował bo to się stało właściwie częścią mojego życia i, i naprawdę pasją i
0: no, mam nadzieję, że mi się po prostu uda dalej iść w tym kierunku a czy, y, jedna rzecz mnie, y, jakby to powiedzieć, y, wśród was, jakby to powiedzieć, naszych gości BKR-owych, z Kolektywu Radiowego, że tak powiem, i co w Brodzie piszę, y, mnie rozwala jedna rzecz. Was, że tak powiem. E, czemu mówię was, ponieważ tydzień temu moim gościem był Jarek Dobrowolski, też od nas z grupy Broda i Tatuaż, który, e, który napisał e, książkę, o której rozmawialiśmy tydzień temu. Mm-hmm. E, jego horror, e, że tak nazwę to, nawet nie fantazy. no książkę o wampirach, rewelacja, po prostu rewelacja, książka jest rewelacyjna mm-hmm. i też właśnie wydał tą książkę, napisał jakieś opowiadania i tak samo jak ty, e, wydałeś baśń, Jesteś z tym zajarany? Tak samo jak Jarek, i też ma spotkania autorskie, i tak dalej, też się tym zajarzą. No, jakbym słuchał po prostu prawie tych samych osób, tylko o innych imionach. Co was, mhm. jakby to powiedzieć, jakie macie wspólny mianownik? To, że jesteście tak skromni w tym, co mówicie, ale zrobiliście, na, uważam, że bardzo dużo, ponieważ powiem wam dlaczego. Ponieważ nie powiedziałem tego Jarkowi tydzień temu, bo nie zdążyłem. E, ale. Ja sam chcę napisać książkę i nie nie wiem jak do tego usiąść, powiem wam szczerze, ja was podziwiam, bo ja chcę napisać książkę i o tym już rozmawiałem z moją narzeczoną, ponieważ od jakiegoś czasu chcę napisać książkę, tylko to nie będzie ani horror, że tak powiem, fantazy, ani to nie będzie książka dla dzieci, Chcę napisać mhm. książkę, po części, jakby to powiedzieć, opartą na moich przeżyciach z lat młodości. Nawet mam tytuł książki "Roboczy Szalone lata 90., czyli początek mhm. lat 90., kiedy przychodziliśmy z komuny do tego wszystkiego i to wszystko się budowało i mam w głowie w ogóle mam nawet scenariusz filmu i wow. książki, ale nie wiem, nie wiem jak zacząć. Myślałem, że któryś z was mi zdradzi jakiś takie szczegóły, jak to tak naprawdę zacząć, nie? bo Powiem wam, że, m, mówię, bies was skromność, to jest, to jest, to jest, to jest duży plus, bo wiem, że też Jarek coś tam zaczyna jakieś książki, ty też mówisz, że masz trzy zaczęte, mhm. powiem wam, podziwiam takich ludzi jak wy, podziwiam, bo chciałbym mieć tyle siły i takiego, tego czegoś, mhm. żeby wreszcie usiąść, i zacząć to pisać, już nawet ostatnio stwierdziłem, że może zamiast napisać książki, to nie wiem, może nagram jakiś, nie wiem, Zrobię to w formie podcastu odcinkowego. Nie mm-hmm. wiem.
1: nie mam. Znaczy, Wiesz co, mi się, wydaje? mi się wydaje, że napisanie książki, ja tak to odbieram, bo no. tak jak wspomniałem wcześniej, że tak jakby mało czytałem i tak dalej w życiu, to tak jakby mi się wydaje, że to jest tak jakby dużo ludzi, znaczy ja wśród swoich znajomych nie mam nikogo, kto napisał książkę, nie? I to jest takie, to się wydaje takie bardzo niszowe, takie intelektualne i tak dalej. Ale kiedy ja sam napisałem, to wydaje mi się, że że Naprawdę prawie każdy może to zrobić, tylko tak jakby trzeba tak jakby, to jest taki slogan, tak, ale tak jakby uwierzyć w siebie. Ja na przykład, ja myślę sobie, że czasem nawet fakt, że ja mało czytałem książek w życiu, to może pozwoliło mi być na tyle ordynarnym, na tyle bezczelnym, żeby spróbować coś napisać, rozumiesz, nie? Wiesz, że... Taki psikus, że gdybym, no, rozumiem. W wiesz, o co się chodzi, nie? Tak, że tak, myślę, tak, sobie, tak. Gdybym, Może gdybym dużo czytał, to pomyślałbym sobie, hej, w ogóle z czym ty startujesz, chłopie, daj spokój, nie? Przecież... Wiesz, ale tak naprawdę my wszyscy jesteśmy inteligentnymi ludźmi, tak? Mhm. Wiesz, może się nagle okazać, że, że masz na przykład o, ogromny talent. Przynajmniej trzeba spróbować. Nie wiadomo, że ym, może się nie udać, może się udać, ale no kurde, jak, jak czegoś chcesz, jak masz już, mówić scenariusz, masz dwie rzeczy, masz napisać, no to kurde, no to, jest, to jest naprawdę... Trzeba to robić. Gdyby ktoś ktoś mi powiedział pięć lat temu, że ja napiszę książkę dla dzieci, że ja będę jeździł po spotkaniach autorskich w Polsce i nie tylko, bo zdarzyło mi się też być w polskich szkołach w Edynburgu na spotkaniach autorskich. Gdyby ktoś mi to to powiedział, to bym bym go wyśmiał. Nie uwierzyłbym to w życiu. O czym ty człowieku do mnie mówisz? A nagle pyk, okazało się, że że poszło.
0: Kurczę, to może lepiej jest napisać książkę, niż jednak zrobić to w formie podcastów.
1: Tak. Nie, książka jest naprawdę, to jest, to jest fajna sprawa. Słuchaj, jak w ogóle, jak ja dostałem to e, e, z drukarni, jak przysz, z wydawnictwa, przyszły mi te książki do domu, bo oczywiście tam e, część egzemplarzy przyszło do mnie. Mhm. Jak ja wziąłem tę książkę do ręki, mówię: Boże, moja książka. Pięknie wydana, piękny papier, piękna okładka, twarda. No, no, to, 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 to chłop, to, to jest w ogóle. Słuchajcie, no, to, to jest w ogóle. No, to jest, no, ciary mam teraz na rękach, nie? To jest no, w ogóle brak słów. I jak ja na przykład idę na spotkanie autorskie i, przychod- i, i na przykład nagle dziewczy- jestem na spotkaniu, zwykle to się odbywa tak, że ja na spotkanie autorskie z dziećmi przyjeżdżam e, prezentując książkę, że to dzieci y, zwykle tej książki jeszcze nie mają. Mogę ją kupić i tak dalej, ja ją prezentuję, ale na przykład zdarzyło się ostatnio taka sytuacja, że przyjeżdżam na spotkanie, a dziewczynka mówi, y, około tam druga czy trzecia klasa podstawówki, ona mówi, że ona już ma tą moją książkę. Ja się pytam, jak podobało ci się? ona mówi, boże, piękna. I słuchajcie, jaki to jest, że dziecko tak naprawdę z takimi tak. emocjami mówi ci, że napisałeś piękną książkę, nie? To, to już. No to
0: yy... idź i sama ja, rękę. Nie, ja nie, nie
1: to, że ja się przechwalam, bo ja absolutnie nie ja jestem no, nie, nie przechwalam się po prostu, ale to jest. no, no, no. No, to jest po prostu niesamowite uczucie. Kiedy, kiedy dziecko mhm. ma już tą książkę i ono ci mówi, że ono przeczytało i że ona jest piękna, no to wiadomo, nie każdemu się musi podobać, prawda? Ale to jest. To jest ja mam też Cary cały czas na rękach. To jest coś niesamowitego. I to jest. Y, y, ja jako perkusista mam taki trochę niedosyt, bo jest jak wspomniałem, jestem samookiem i y, nie znam się na dźwiękach. Nie potrafię skomponować utworu. Potrafię napisać tekst, ale nie potrafię skomponować utworu ale tak jakby ten mój brak wypełni, wypełniło to pisanie i mogę coś więcej przekazać poza rytmem. I to jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo cenne, naprawdę. I, i, i polecam wszystkim, jeżeli macie, tak, tak samo jak ty, jeżeli masz mm. zamiar coś pisać, to, to się nie zastanawiaj, po prostu siadaj i pisz. A taką ciekawostkę powiem tylko, jeszcze no, no. W, wtrącę. Jest taka książka, która się nazywa Jak zostać pisarzem. I to jest książka dla dzieci. Okay. Ale ona jest tak. Ja ją, słuchajcie, kupiłem dla siebie, już, już po wydaniu tej książki, ale szukam jakiejś inspiracji. Kupiłem książkę dla dzieci pod tytułem: Jak zostać pisarzem. No. I w tej książce, słuchajcie, jest tyle naprawdę e, świetnych wskazówek. Okay. jak stworzyć ciekawego bohatera, jak, jak, jak e, ogarnąć fabułę i tak dalej. Naprawdę polecam ją, wszy, ją wszystkim, naprawdę. Jak zostać pisarzem? Ta książka ja, stary chłop, cztery, znaczy stary, młody, 43 lata, kupiłem sobie książkę dla dzieci, żeby się dokształcić e, w kwestii pisania książek. Także no, naprawdę polecam, polecam, świetna jest.
0: A ci powiem szczerze, y- Coraz bardziej się, mówię słuchając Ciebie, słuchając yy, Jarka tydzień temu po prostu coraz bardziej się przekonuje do tego, że może może jak znajdę chwilę rzeczywiście czasu, gdzieś będzie trzeba usiąść i, i, i jakby to powiedzieć popracować na tym. Dobra, zbliża nam się jakby to powiedzieć prawie koniec programu. Chciałbym jeszcze Was tutaj, yy, Wam uderzyć jeszcze jednym kawałkiem doktora gri i właśnie zastanawiam, czy na koniec programu, czy teraz, więc może zróbmy teraz, wrócimy po tych trzech minutkach i tam już będziemy się pomalutku, jakby to powiedzieć, z Wami żegnali okay. ja i Artur, także dowalimy Wam doktor Gry, miłosny stalking, lecimy tak jako jeden z ostatnich kawałków dzisiejszego spotkania, czyli mojego z brzmi miłosny stalking doktora Gree. Tylko takie jedno pytanko krótkie. Doktor Gri mieliście gdzieś w głowie, że kiedyś był doktor Hakenbush? Nie, nie, nie. Okay, <laughs> nie. dobra
1: Właściwie nawet nie wiem, skąd się wzięła nazwa u Grześka w głowie doktor Gri. No, okay. muszę, muszę się go zapytać, bo nawet nie wiem, skąd to jest. Ale og, ogólnie to jesteśmy doktory, tak? Okay. Ludzie uciekajcie, doktory jadą z miasta, <laughs> będą do szpitali zabierać. A okej, okay.
0: dobra. E, słuchaj, Arturze, bardzo miło było mnie ciebie gościć. I teraz tak. Co, czego mogę ci życzyć? że Tak się zapytam. Jakie są, inaczej, jakie są marzenia Artura i czego właśnie mógłbym ci życzyć zaraz? Moim marzeniem
1: jest w tej chwili jak najszybciej napisać kolejną książkę dla dzieci, bo zamierzam pisać głównie dla dzieci. Raczej nie mam planów na książki dla dorosłych, także Życz mi, proszę, żeby mi się udało w tym roku, po pierwsze, okay. napisać książkę. Dobra. Po drugie, zagrać na, w dużym festiwalu z doktorem Griczy z Acute Mind.
4: Mm-hmm. I
1: no i co? Jak najwięcej podróży, bo uwielbiam podróżować z żoną, z rodziną. Jestem zajarany w ogóle też jazdą rowerem. I po prostu zdrowia. Tyle.
0: No dobra, więc co, byś, co, więc co byś nie powtarzać, życzę tobie i twojej rodzinie zdrowia i twoim dzieciom. Życzę, żebyście podróżowali Il lezie, ponieważ ja sam kocham podróże. Mam nadzieję, że kilka w tym roku uda mi się ich odbyć, czy to dłuższych, czy to krótszych, ponieważ uwielbiam, w ogóle mam w planach w głowie kilka festiwali muzycznych. Nie wiem, ile mi z nich wypali, ale mam nadzieję, że mi się to uda. Życzę właśnie, żebyś napisał w tym roku nową książkę. tak. I żebyście zagrali i z Dr. Gri na dużym festiwalu i z Acute Mind, żebyście zagrali na dużym festiwalu. Słuchajcie, wam wszystkim polecam naprawdę te dwie kapele, bo już zacząłem się w nich wkręcać, w doktora Gri się wkręciłem e, już mocno, bo myślę, że będzie taką moją playlistą tutaj, e, że tak powiem, przy pracy na komputerku. Acute Mind też bardzo, e, sp- inaczej powiem, spróbuję przy niej czytać książki, bo niektóre kawałki naprawdę... E, Wiem, że gracie pro kroka i niektóre są bardziej metalowe, niektóre mniej, ale wkręcają fajny klimat w głowę, więc powiem wam szczerze, to jest bardzo fajna, techniczna i dobrze wkręcająca się grupa, więc myślę, że myślę, że troszeczkę, troszeczkę was pomęcza yy, na swoich odtwarzaczach, że tak powiem. Bardzo tak, dziękujemy. Także tak, mówię, Arturze, dziękuję ci pięknie za to, że dzisiaj byłeś ze mną, za ten, za ten fajny, sympatyczny wieczór. Nie będę się ciebie pytał o grupę, bo żeś już spalił mi moje, zawsze ostatnie, bo to jest zawsze moje ostatnie pytanie, co sądzisz o grupie brod. <grym> Tatuaż. A ty wjechał z grubej rury po prostu z No
1: tak, to... no bo jest świetnie no nie, da, nie, da się, nie da się zaprzeczyć jest po prostu rewelacyjnie naprawdę na grupie i uważam, że lepszego miejsca w internecie w tej chwili
0: nie znam. Dziękujemy za, za, za te dobre słowa także naprawdę znaczy, masz rację, masz rację tak rzeczywiście bo staram się dbać o to, żeby nie było hejtur nie było niczego, żeby każdy był równy To tak jak głosi hasło grupy żebyśmy sobie pomagali Staram się już teraz pomagać na zewnątrz, jako stowarzyszenie. Także, także rzeczywiście tak jest i dziękuję za te ciepłe słowa. E, ostatnie słowa do słuchaczy, kolego drogi. No ja, no ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi było mi,
1: miło z tobą porozmawiać. Mam nadzieję, że e, nie zanudziliśmy tutaj kolegów i że z tej naszej rozmowy coś fajnego wyciągnęli. Słuchajcie, wierzcie w siebie, piszcie książki, grajcie muzykę, wspierajcie naszą polską kulturę i nie tylko polską, w ogóle kulturę. Po prostu no, bawmy się życiem i zdrowia dla wszystkich.
0: Dokładnie, zdrowia dla wszystkich. Słuchajcie, dziękuję wam też również serdecznie za uwagę dzisiaj. Pamiętajcie, jak chcecie nas posłuchać raz jeszcze we wtorek od 10 do 12, powtórka na innym radiu i po godzinie 13 będzie dostępne już na Spotify i na wszystkich kanałach, jakie są tylko możliwe. Także miłego wieczoru wam życzymy i dziękuję wam pięknie. Ja Artur Jasiński. Trzymajcie się. Pa. Pa, cześć. Co w brodzie piszczy? czyli wieczorne pogaduchy Robsona i Shokera.